0: Deze aflevering van de Bitcoin Show wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Ja, je ken, het verrast je niet. Je kent ze namelijk al en ze zijn bazig. De koffie is lekker en op www.bittonic.nl kun je Bitcoin kopen en verkopen. Kan gewoon.
1: It's the Bitcoin Show with our very special hosts Aaron, Boris en Jan Willem.
0: Yeah! Er hey, daar zijn we weer. De wekelijkse dosis bitcoin-gekkies. Hier zijn we, aan. Ben je wel eens voor bitcoin-gekkie uitgemaakt?
1: bitcoin is specifiek? Ja. Nee, maar het is natuurlijk wel... Vooral in het begin was iedereen in bitcoin gek. Het waren
0: wappies. Ja, 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 we zijn ja. Al wappie, 2013, ja.
1: 2014, 2015. Ja, ja. ja zeker. Ja, ik ben
0: pas 2015 begonnen. Dus ik ben toen, toen pas ben ik een wappie geworden. Maar ja, was die eerste generatie wappie? Dat, dat waren die... Dat waren die, die... Mm,
1: ik zie mezelf als de derde generatie. Oh ja? zeg maar, eerste generatie zou ik zeggen... dat zijn echt de cyberpunks en echt de, de mensen die hier mee begonnen. Hè? De Satoshi, de Marty Malmi, de... Ja. Uh, ja, ze... Sabos, de... Ja, ho- hoewel die nog niet eens echt met Bitcoin bezig waren. Maar um, de Themos, de ja, hele vroege developers misschien nog. Nou ja, Gavin Andreessen, Mike Hearn, Amir Taki. Dat zou ik zeggen, dat is echt de eerste generatie. En dan tweede generatie is vanaf 2011... En toen kreeg je meer ook de libertarische gemeenschap die er zich mee ja. ging bemoeien. Wikileaks was toen, was 2011 Ook, ook dat. Ja. Maar ook, weet je de Roger Veers en de Eric Forhies en, en die types. Uh, en dan zou ik mezelf een beetje als derde generatie zeggen. Ongelofelijk, is dus het drie? Jaar. Zo, zo reken ik een beetje. Derde de golf.
0: Ik, ik had dat toevallig gisteren, had ik het met iemand over een trip die we een keertje naar New York hebben gedaan. En toen, dat voelt als gisteren. En toen waren we aan het kijken van wanneer was dat? Dat was 2015. Weet je, en ik had echt zoiets van: Jezus, toen was Bitcoin fucking 100 dollar waard of zoiets. Dat dat is bizar hoe hoe hard de dagen gaan in Bitcoin. Ik bedoel, dat is echt een, een, ja, ik weet niet. Ik ben helemaal niet zo van de prijs hoor, maar ik ik bedoel, als je nu soort van, Dan zie ik zo van... Bitcoin gaat van 11.000 naar 12.000. En dan, dan weet ik niet helemaal of ik daar nou... Wordt er niet enthousiast van.
1: Of... Nou Boris, daar word je wel enthousiast van, nou, toch? Die, die trein, die trein die is dit, lekker op gang. De
0: trein is op gang. Ik, vind, ik bedoel, ik ben meer... Ik, ik, laat ik zo zeggen, ik hoop gewoon dat, uh, uh, dat... dat plan B het gelijk aan zijn zijde... zal krijgen dat de toekomst dat uit zal wijzen. En dat, dat vind ik leuk, weet je. Het is, ja. het is een beetje alsof ik voor Ajax ben, zoiets. Weet je? Ik bedoel, zit verder ook niet zoveel achter. Het is gewoon emotie. Maar... Um, ja, dat uh, uh, de dagen vliegen in bitcoin. Ik denk dat je zoiets hebt als tropenjaren in bitcoin. Is er, is er al een coin? Wat zijn
1: tropenjaar? tropenjaren? tropenjaren dat zijn... Dat uh, de uitdrukking niet.
0: Ja, dat als je in de tropen woont, gaat de tijd harder. Dat is iets oh, anders vroeger.
1: Ja, ik ben een tijdje in Suriname geweest. En het ding is dus inderdaad, je hebt geen seizoenen. Dus je merkt de afwisseling niet. Oh, okay. En daardoor wordt het meer een flow. En dan ik denk dat je daardoor misschien de indruk krijgt... dat tijd misschien sneller gaat. Oh,
0: Nooit had dus ik heb z- nagedacht dat dat het had. Ik dacht gewoon dat het gewoon bloot zwaar was. En ze kregen malaria en weet ik veel. Nee, ik, ja
1: Zo ervaarde ik dat. Ik bedoel In Nederland merk je, nou, het wordt weer winter... en het wordt weer lente. En dan merk ja. je de verandering. En als je dus dicht bij de Evenaar... dan is het altijd maar hetzelfde ongeveer. Ja. Ja, soms regent het en soms niet. Altijd zomer. Kan. Maar ik vind wel dat dit jaar heel snel gaat. Dat komt ook omdat er gewoon niks gebeurt. Je zit alleen maar binnen. Ik denk dat dan de tijd ook... Of niet, ik, dat ik gebeurt zoveel, dat dan...
0: Ik heb net, uh, dan moet ik even zeggen, we hebben net een afla- een, 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 uh, een interview opgenomen. Ik heb net een interview opgenomen met, uh, met Willem Middelkoop. Uh, ja. komt zaterdag online. Uh, en dat... Uh, uh, da- daarin hebben we het eigenlijk over dat... Uh, we hebben nu drie...
1: Nee, er gebeurt heel veel in de wereld. Ja, ja dat ja. wel, ja. En maar in je gaat... eigen leven gebeurt er niet zoveel van neer,
0: nou ja. Ik, ik omdat ik dat zo volg. Weet je, ik wil ik kan sommige mensen, weet ik veel, die kijken elke dag uh, goede tijd, slechte tijden en die leven daar. En ik voor mij is dat gewoon uh, de, ja, de Bretton Woods 2.0 en dat soort dingen. Dat zijn mijn goede tijd, slechte tijden. Weet je wat de financiële wereld nu weer kokstoft voor megalomane uh, taferelen?
1: Oké, okay, dus dit is geen tropenjaar voor jou dan.
0: Nee, Dit is een Wel, ja. Alles gaat heel hard. Ja, dat zeg ik toch. Dat ja, zijn dat we zijn het met elkaar eens. Oh, Oké, okay. ik dacht dat je wat anders zei. Maar goed, okay. maakt niet uit. Anyways, um, onze website www.thebitcoinshow.nl Volg ons op uh, telegram. t.me slash debitcoinshow uh, Daar zitten de meest intelligente bitcoiners van Nederland. Als je vragen hebt over bitcoin, als je wilt discussiëren over bitcoin, als je uh, twijfelt over je gigantische zakken aan shitcoins die je hebt gekocht waar je nu spijt van hebt, Kom alsjeblieft naar t.me slash de Treed toe tot het gilde van intellectuele uh, begaafde bitcoiners uh, en discussieer mee. Uh, je kan ons ook volgen op Twitter. At uh, Bitcoin Show. En uh, als je dit kijkt op YouTube... dan is het van essentieel belang dat je liked en subscribed. Alleen dan blijf je veilig in deze bubbel. Zoals we hebben kunnen zien bij Arjen Lubach. Want wat er gebeurt als je uit die bubbel gaat... en de verkeerde bubbel in gaat... dan, uh, dan, dan ben je een wappie. Dan ben je echt een wappie. Dus blijf veilig in deze Bitcoin-bubbel. Hier kan het niet misgaan eigenlijk. Heb je Arjen Lubach gezien?
1: Ja, ik heb het zeker gezien. Ik ja. was daar
0: hard lachen. Ik vind het fucking grappig. Ja. Maar het was wel een hit piece. <coughs> er waren dingen, daar voelde ik me wel... Uh, toe aangespro- Ik voelde me wel aangesproken.
1: Ja, jij zit, jij zit lekker in die vuik.
0: Nou, ik, ik, zat, ik zit uh, in de 9-11. Vuik natuurlijk. Ja. En uh, uh, ook deep state. Daarvan heb ik zoiets van, dat is helemaal geen conspursie. Dat is gewoon een gangbare term. Die is gecoind en die wordt gebruikt. En daar... Zie je eigenlijk de, de, de Amerikaanse uh, veiligheidsdiensten zitten daarin. Weet ik veel. Dat is dan de deep state. Dus mm-hmm. om te zeggen ja, dat het een conspiracy Dat Het is een beetje alsof je zegt dat de CIA een conspiracy is. Dat is raar. Het bestaat gewoon. Het is gewoon een naam die iemand heeft toegekend aan een bepaald soort groep... van mensen die macht hebben in Amerika.
1: Ja, klopt. Ja. De, de deep state op zich, dat is gewoon een bestaande term. Ja. Wat vond je van de... Maar je moet, ja, je moet natuurlijk oppassen... Kijk, er zijn twee soort van naïeve... Manier om naar de wereld te kijken, denk ik. En dat is de ene manier, naïeve manier om te denken dat machtige mensen nooit eens met elkaar samenkomen en bedenken: Nou, hoe gaan we bepaalde ja. dingen regelen? Van dat is ge- dat dat gebeurt, toch? Dat gebeurt gerust wel. Dat gebeurt op elk niveau. Dus waarom zou dat op ja. zo'n niveau niet gebeuren? Maar ja, de andere uiterste is natuurlijk dat je dan overal in meegaat. Je moet een of andere filter creëren om te bedenken wat is wel waar en wat is niet waar. Ja, uh, ja ik. Het, ja, ik ga niet heel erg mee, ver mee in 9-11, bijvoorbeeld. Nee? Nee.
0: Gaan we gaan een we 9-11-uitzending maken? Maar ik niet ja, dat wil hoor, ik best we, wel we, doen, okay, ja. Ik wil heel graag een 9-11-uitzending. Het ding is een beetje... ik heb ik ben waar de laatste ook zo'n, zo'n corona discussie maar ik heb dan ik lees allemaal dingen en ik heb helemaal ik heb dat allemaal niet paraat weet je dus dan, dan kom jij met een met een met een onderzoek en heb ik zoiets van, ja maar ik heb ook een onderzoek gedaan. dan moet ik zit ik fucking om, weet je een half uur in in de auto met gevaar voor eigen leven en, een soort link te googlen heb ik zoiets zo waarom ben ik dit aan het doen ik heb die dingen niet paraat dus ik ben niet zo goed zo zo goed in dat soort discussies En dat uh, Uh, Maar goed, als we een 9-11-uitzending gaan, doen, lijkt het me leuk om dat voor te bereiden. En dan heb ik mijn linkjes en dan ga ik je dingen laten zien en zo. uh, Ja, ik
1: ik ben er voor in hoor. Lijkt me leuk.
0: Vet, lijkt me tof. Goed, wat wat ik trouwens interessant vond aan Arjen Lubach... En uh, uh, hoe grappig ik het ook vond, vond ik het interessant dat die, uh, hoe hij zijn uh, uh, verhaal illustreerde. Dus uh, weet ik veel, er werd wat gezegd over uh, de, de, de meest extreme vorm van conspiracy voorbeelden werd gewoon de weet ik veel het koningshuis wat bloed van kinderen drinkt zoiets en dan ja. werden er een paar gasten voor de camera gezet. <lacht> dat ik echt dacht van Jesus Christ, waar heb je dit interview vandaan? Weet je, ik bedoel van die geen stijl-interviews die ze vroeger deden met gasten die helemaal doorgesnoven ergens soort van om zes uur s ochtends in een club hingen, weet je. En deze mensen ook die, ik weet ik weet niet weet je. En ik heb nou ja, ge... als
1: Sven Hulleman bijvoorbeeld, die was dat dus aan het verkondigen. Ja. Terwijl daarvan. Zou je zeggen, die zit ook niet zo heel veel stappen bij. Nou Ja, Arno Wellens gaat hij veel mee om. En dan ja, zit je inderdaad. alweer dicht bij.
0: Uh, ja, nou ja, goed.
1: Alternatief maar... finance, Bitcoin-wereld, zeg maar. Ja. Uh, Terwijl, ja, ik heb daar inderdaad weinig mee Het met zijn
0: inderdaad, het, de, de, inderdaad, maar ik weet, Het ja. zijn niet
1: doorgesnoven gekjes of wat je. Nee,
0: ik heb het ook niet over Sven Hulleman hoor. Ik bedoel, ik vind dat hij echt fucking fantastische items maakt, 9 van de 10 keer. Um, ik denk dat het meer ging over uh, de mensen die ze op straat... waar ze stukjes van lieten zien. En dat waren gewoon echt mensen die gewoon zeiden... Van, j- j- ja, ik ga het nu nadoen, ik, ga, ik wil heel dat mensen nadoen. Maar je begrijpt wat ik bedoel, we, we, Als illustratie lieten ze gewoon beelden zien van mensen. Dat ik denk van ja, daar, daar hebben ze wel even naar moeten zoeken... om, om dit, soort, dit soort figuren voor de camera, om daar beelden van te
1: gaan. Ja, je bedoelt die klassieke geen stijl-truc. Dat je inderdaad naar een demonstratie gaat en je gaat de aller... Ja, simpelste figuren die ga je eruit pikken en dan creëer ja. je daar een beeld van iedereen die tegen een bepaald beleid is. Ik, ik dat, heb daar, is dat is een vervelende.
0: Ik, ik heb met uh, met Kings game game hebben we dat heel vaak gehad. Dan hadden we een of andere evenement en dan kwam vooral geen stijl of pond hadden daar een handje van. Die kwamen dan langs en die serieus die, die pikten er dan een paar mensen uit uit het publiek dat ik echt denk van ja dat moet dan de, de, de gamer voorstellen en dat zijn dan net de mensen die echt ja, ik weet ik weet het niet. Ik wil er niks negatiefs over zeggen, maar je maar je snapt wat ik bedoel, weet je? Ik bedoel ze wilden echt ze wilden echt een prototype nerd neerzetten, weet je? En terwijl ik heb precies van gamers, dat zijn alle mensen, maar nee, hier moeten dan weer typisch een paar figuren die amper uit hun woorden komen, weet je. De, 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 de sociaal gehandicapt uh, figuren werden voor de Kamer. En ik denk van ja, is dat, is dat dan hoe je je verhaal wil illustreren, weet je. En dan, dan is dat zo. En dat, dat doet Arjen Lubach doet dat ook. En
1: maar om dan is een concreet vraag, zoals dat QAnon, wat dus een heel ding schijnt te zijn. Ja. We, is, is, heb je daar dan iets mee? Ik heb het gevolgd. Het ik
0: weet wat het is. Hè? Ja, ik bedoel, ik weet ja wat... voor
1: mij was dat grotendeels nieuw. Ah, okay, nou, ik niet ik niet weet, van ik... Lubach, ik hoor het al een beetje daarvoor wel gehoord, maar... T-
0: ja, ja, da, ja, ik weet het niet. Er zijn twee kant. Hè, van, dat uh, QAnon zou dan <coughs> iets kunnen zijn van Trump, of de Trump um, uh, uit het Trump kamp worden dan cryptische berichten verstuurd die iets zouden moeten betekenen over wat er gaat gebeuren. En met name de, de arrestatie van Jeffrey Epstein zou dan zijn aangekondigd. Nou goed, ik weet niet de details van. Ik volg het ook niet heel erg. Maar uh, ja, nou ja, goed, ja, is dat een conspiratie? Ik weet het niet, weet je. Ik bedoel, totdat ze weten wie QAnon is, kan het toch iedereen zijn. Het is toch hetzelfde als zeggen. Wie is uh, Satoshi of zo, weet je? Ik bedoel, eigenlijk doet het er niet toe. Ja, geloof je erin? Ik weet niet of je nou in in, in boodschappen moet geloven, of zo, weet je. Ik bedoel, als het zichzelf bewijst, dan heeft het zichzelf bewezen. En als het dat niet doet, nou, dan is het niet waar. Ja. Ik, ik weet niet zo goed of ik daar dan. Ik weet niet zo goed wat dan het punt daarvan is, of zo. Weet je. Ja. Ga je leven inrichten aan de hand van een anoniem Twitter-kanaal of iets dergelijks? Dat is toch raar?
1: Nou, ik weet het niet. Dat is mijn vraag aan jou. Ja, nee, ik weet het niet. nee dus.
0: Ja, ja, ik denk het niet. Het lijkt nee. me niet, maar het zou me ook weer niet verbazen als er genoeg mensen zijn die dat wel doen. Ja, god.
1: Ah. <coughs> maar goed, Arjen Lubachters. Dus. Maar ik vind, we hebben het er toch over. 9-11, daar, daarvan denk je dat het een inside job is?
0: Nou uh, ja, maar ik denk, uh, uh, wat, ik, w- wat ik denk is dat het een inside job is. Wat ik weet is dat het uh, officiële verhaal klopt.
1: En dat heeft te maken nu ook. Nou, met... Oké, okay, maar klopt het? Ik bedoel. Klopt er een detail ergens niet? Of is het. Ik bedoel, dat is nogal. Er zijn best wel groot verschil tussen het officiële verhaal. Klopt ergens niet? Of bijvoorbeeld die alternatieve lezing die ik zag van George van Hout... Van hoe het dan wel zou zijn gegaan. En dan kom je uit op drones en alles. Maar, en, maar dat is en een beetje hetzelfde dat, als
0: met Bitcoin. Dat is. Kijk, je moet ergens beginnen. Weet je? Dus je, op een gegeven moment denk je van: oké. Okay, um, geld wat oneindig bijgeprint wordt. Verliest zijn waarde. Inflatie. Uh, Bitcoin maakt sens. Of juist vanuit. Decentraliteit of weet ik van anonimiteit, privacy, weet ik van. Je hebt een ingang in Bitcoin. En vanaf daar begin je te leren. Nou, als dan de ingang van 9-11, uh, de, uh, de, de algemeen geaccepteerde, de meest be- be- belopen pad, als het ware, is Building number 7. Dat is een, uh, een, een wolkenkrabber die stond naast, uh, um, hoe heet dat, uh, de Empires, de, nee, de, de Twin Towers. Mm-hmm. En dat uh, gebouw is niet geraakt door een vliegtuig, maar is wel ingestort, dus ja. belangstekens. Op dezelfde manier alvast als die torens zijn ingestort.
1: Nee, juist niet.
0: En omdat het niet dat... geraakt is door een vliegtuig. Maar het, het uh, maar oké, okay, inderdaad, te veel details. Maar in ieder geval, het is ingestort, het is niet geraakt door een vliegtuig en dat is een rare situatie. En uh, er zijn een aantal uh, uh, mensen die verstand hebben van structurele integriteit van gebouwen en hoe dat werkt. En die zeggen van well, ja, dit, dit kan niet. weet je. En het officiële verhaal was van nou, er is debris daar gekomen en er zijn kantoorbranden geweest en daardoor... Ge is het gebouw ingestort. Nou, daarvan zeiden de meeste mensen... dat is nog nooit eerder in de geschiedenis voorgekomen. Dus dat is raar. En um, nu heeft... Uh, uh, tenminste, er is een senaatscommissie geweest... die heeft onderzoek gedaan naar uh, de aanslagen... op 11 september. En die hebben iets gezegd... over, um, uh, over dat... Uh, hoe Building nummer 7 dan ingestort is. En er is een onderzoek geweest... nu net afgerond, overigens... door de University of Fairfax... in uh, Alaska... met een hoogleraar die... Uh, um, uh, gespecialiseerd is in de in de manier waarop bouwen geconstrueerd zijn. Ik zeg het even wel lom, want ik heb geen idee. Maar uh, die, heeft een, uh, die heeft laten zien dat er eigenlijk... Uh, het, het officiële verhaal niet kan kloppen. Dat, 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 dat strookt niet met de wetten van de natuurkunde. En dat, um, ja, dat, daarvan heb ik zoiets van... ja, dat is een prachtige ingang in de rabbit hole. Want hoe kan het dat dat gebouw is ingestort?
1: Hoe kan dat? Building 7. Ja, ik heb daar niet per se een antwoord op. Maar goed. Dus dat... ik, dus ik, en het ben ik met je eens dat dat wel een goede vraag is.
0: Ja, dat zijn een goede vraag. Dat, uh... Ja,
1: maar tegelijkertijd, dus als ik dan verder ga die rabbit hole in. dan kom ik wel weer vrij snel bij dingen uit. dat ik denk, ja, maar dat. dat ik bedoel dat dan de Twit Towers zelf bijvoorbeeld met explosieven naar beneden zou zijn gebracht. Mm-hmm. Je ziet juist aan hoe die torens instorten. dat dat heel anders was dan Building 7 namelijk die storten van bovenaf. Ze tocht 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 oh, tocht. Gouden 9/11. Op <laughs> ja. Building Seven en dat zeggen die ingenieurs ook. Ingenieurs. God. Ja. Waarom? <laughs> Dat je dat dus van onder doet. En dan stort het in zichzelf in. Ja, bij de Twin Towers juist niet. Dus dat is dan juist een argument tegen het verhaal.
0: Nou, wat je, wat je ziet bij dat instorten. En dit, is, dit zijn niet mijn woorden, maar dat is, daar wordt er over geschreven. En daar kun je het documentaire over bekijken. Het, het, is het instorten van die, um, uh, van die Twin Towers. En ook Building nummer 7 overigens. Dat gebeurt instantly. Dus als je de snelheid meet waarop de top, en er staat zo'n, zo'n spriet bovenop die, uh, dat gebouw van die World Trade Center dingen. De snelheid waarmee dat naar beneden gaat, dat is gewoon de zwaartekracht.
1: Met andere ja, woorden... Niet, niet helemaal, nee, nee, maar serieus, echt, de, nou, dichtbij.
0: Maar... Wat je verwacht als er iets instort, is dat het ergens zijn, zijn, zijn support verliest. En dan valt het een bepaalde kant op. Of het, uh, nou goed, er zijn uh, voorbeelden genoeg van gebouwen die instorten. En als je ziet hoe dat gebeurt, dan is er altijd: ja, er is iets. Er gebeurt een ramp ergens en ja, het verlies support, het dak stort in, of dit valt in, of dat soort in elkaar. Maar ik bedoel, dit, deze twee gigantische torens. Die, 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 die vergaan tot stof in uh, secondes, letterlijk. Dat is niet helemaal hoe gebouwen instorten als ze instorten uh, als ze niet opgeblazen worden. Dat is eigenlijk
1: ding. Maar het is ook niet hoe ze instorten als ze wel opgeblazen worden. Ja, jawel. Nee, echt niet. Dan gebeurt dat van onder en dan storten ze in zichzelf in. Terwijl je ziet bij die torens dat ze van boven juist. Je ziet ook al dat. Ik bedoel, dat is dus ook juist een deel van het conspiratieverhaal. ...van dat ze overal dat gruis nog hebben gevonden. Ja, ja. Nou, dat sinds, gebeurt dus het, juist je, niet... ...een de control film. demolition.
0: Oh, dat, jawel. Dat, er is een... Uh, een heel, er zijn Schijnbaar maar heel weinig mensen in de wereld die uh, gebouwen kunnen opblazen. Dat zijn maar. Het is ook niet zoveel vraag naar natuurlijk. Er dus zijn een paar die dat doen. Er was een Nederlander, Danny Joenko. Ja, en we, ja, we hebben
1: het over. De, ja, ja. ja nou, die, ga door. Nou
0: goed, en die, die, zij hebben hem die beelden laten zien uh, van Building No. 7. En toen zei hij van ja, dit is een schoolvoorbeeld van controlled demolition. Ja,
1: bij Building Number 7 zeg je dat. Maar als je dus het hele filmpje kijkt van diezelfde Danny Joenko. Ja dan heeft hij dus ook over de Twin Towers... en dan legt hij juist precies in dezelfde Hollandse nuchterheid uit... waarom die Twin Towers niet Control Demolition zijn. Ja, w- maar wat da- en, en wat George Van Hout daarvan maakt, is dat hij zegt... ja, dat zei hij alleen maar omdat hij dat te controversieel vond om te zeggen. Nee, nee, nee. Hij nou, ik zou had... zeggen, luister naar dat interview en luister naar zijn uitleg. Dat is super nuchter en hij legt gewoon uit. Nee, dat is geen Control Demolition. Hij
0: heeft op dat moment nog nooit getwijfeld aan het officiële verhaal. En dat wat, wat daar, wat een beetje ook naar is aan hoe dat item is opgenomen... is dat hij zich niet gerealiseerd heeft... dat Building nummer 7 op 11 september is ingestort. Dus hij ziet dat en hij is niet uh, belast ik, met de voorkennis van... oké, okay, er is een geweest er vliegtuig erin. Is een ingest... Die voorkennis heeft hij. Hij ziet gewoon een gebouw. En hij zegt ja, dit is control demolition.
1: Ja, dat zegt hij over Building 7. Ja. En dat ben ik met je eens, dat ja. hij dat zegt over Building 7... en dat hij dat echt dacht.
0: Maar hij weet op dat en moment ik... al wat er gebeurd is met, met, met de Twin Towers...
1: Ja, maar dan nog, als je luistert naar zijn uitleg waarom dat geen Control Demolition is, -hmm. dan vind ik dat heel overtuigend. En daarna dat hij over Building 7 wordt gevraagd, dan legt hij ook uit, dat dat is het punt van wat hij aan het zeggen, is dat het contrast zo groot is dat Building 7 wel in zijn eigen ding, in zijn eigen footprint zakt. Terwijl de Twin Towers dat niet deden, die die brokkelen van bovenaf en dat is een grote mes.
0: Nou goed, ik, ik, ja. Het is een uh, leuk onderwerp maar we uh, uh, moeten uh, misschien uh, verder, ja, of niet. We kunnen, ik weet niet hoeveel hoe lang deze aflevering. Uh, maar inderdaad, we kunnen hier letterlijk uh, dagen over, uh, over discussiëren. Ik vind het. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ik vind het. Wat ik er zo inter- Wat ik het belangrijkste.
1: Kijk, weet je. Nou, eerst je zin ja, nee, maken. Wat,
0: wat ik het belangrijkste vind aan 11 september is dat uh, het mij heeft toen inzien dat uh, overheden niet altijd de waarheid spreken. Dat overheden niet altijd het beste met je voor hebben. Uh, dat uh, overheden ook gewoon maar organisaties zijn waar mensen bepaalde belangen hebben bij bepaalde uitkomsten van beslissingen. Uh, die niet altijd in het voordeel zijn van het volk. Uh, dat er actief um, uh, ja, een, een, een informatiestroom ja, uh, op gang komt die niet altijd strookt met de werkelijkheid.
1: Nou ja, ja, wat heel duidelijk is, is dat zoiets als 9-11 vervolgens, wat er ook is gebeurd, -hmm. het is daarna wel misbruikt om allerlei oorlogen te rechtvaardigen. Ja. Wat hadden ze in in Afghanistan te zoeken of in Irak, dat had helemaal niks met 9-11 te maken, maar dat is wel dat sentiment is misbruikt. Absoluut, ja. Dat gebeurt wel.
0: Ja. Nou ja, goed dat uh... nee, ik
1: weet, heb je wel eens in de John F. Kennedy assassination daarin verdiept. Nou,
0: nah, nah, ik, ik, ik kwam er niet, niet. Ik kwam er niet in. Elke generatie denk man, ik kwam oh, er ja, gewoon okay. niet in. Maar dat uh, ik heb volgens mij uh, had niet Peter A. de Vries een keertje. Dan, uh, ja, inderdaad, zoiets, ja. Misschien heb ik dat gezien. Ik weet het niet meer. Maar goed, ik, ik weet je, ik, ik zou je zeggen. Ik heb er is staat een fantastische documentaire over de JFK aanslag op Netflix. Die heb ik ook gezien. En wat ze daarin zeggen, uh, dat is die is, gema- is gebaseerd op een boek van een. Guy Die uh, gespecialiseerd is in hoe noem je dat? in in de uh, de, 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 hoe hoe kogels zich gedragen, dat is is een soort wetenschap. En uh, uh, lang verhaal kort, hij zegt van nou goed, dat officiële verhaal klopt van een meter. Maar wat er gebeurd is, en wat zijn berekeningen helemaal ondersteunen, is dat er dus geschoten werd door een guy ergens vandaan, waarschijnlijk Lee Harvey Oswald. En uh, de auto voor uh, de auto van de president... daar uh, was een Secret Service medewerker... en die had daadwerkelijk een automatisch wapen bij. Ze hadden allemaal pistolen, maar er was één automatisch wapen. Dat was ook hoe die teams werden samengesteld. Dus wat doet die guy? Die zit ook in een open auto. Die pakt dat automatische wapen, staat op... en op dat ogenblik geeft de chauffeur gas. Zij valt achterover en zijn wapen gaat af. En die kogel is dwars door de kop van JFK gegaan. En dat is is eigenlijk een beetje... uh, 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 het verhaal van die documentaire. En uh, uh, hoe het onderbouwd is. Echt serieus. Je je mind is blown. Het is echt fantastisch, en maar en ook wat ik vind ik ook interessant, wat er daarna allemaal gebeurt. Weet je die rare situatie in het ziekenhuis waar die eerste, hij gaat niet naar zijn, ze is een ander ziekenhuis en dan wordt er allerlei shit onder de, onder de tafel, onder het vloerkleed geveegd en weet ik veel wat. Heeft allemaal te maken met totale paniek die uh, uitbrak toen duidelijk werd dat een sur- secret service medewerker de president had doodgeschoten, per ongeluk. Wat natuurlijk nogal een dingetje is. Mm. Dus alle, alle uh, uh, doofpot uh, dingen hebben daarmee te maken.
1: Oké, maar dat is eigenlijk een alternatieve aardzere uitleg dan de conspiracy theory.
0: Maar hoe is dat niet een conspiracy theory?
1: Nou ja, het is in ieder geval niet de de conspiracy theory dat... uh ik weet niet... Johnson was de vice-president toch? Dat hij misschien achter een complot zat en dat Kennedy weet... weg moest vanwege Cuba. Nou ja, en...
0: Kennedy wilde de Federal Reserve afschaffen. Dat, dat weet ik. En dan speelde Cuba nog een rol. Kennedy wilde de Federal Reserve ik... afschaffen. Ja. Dus dat is, dat is natuurlijk wat wij Bitcoiners als een uh, uh, v- volledig Logische verklaring aanvaarden meestal bij dat soort dingen is dat als de Federal Reserve, natuurlijk, de hoe noem je dat? De de belichaming van het kwaad is als je die tegen je in het harnas jaagt, ja, dan is is zo'n aanslag. Is dat kun je verwachten, natuurlijk.
1: Ik heb die uitleg nog nooit gehoord. Nee, ik heb wel gehoord Cuba dat het daarvoor een groot deel om zou gaan.
0: Ja, uh, goed, whatever. We weten niet. Maar, maar. Of
1: misschien. Uh, goed, anyways.
0: Anyways, <laughs> lekker belangrijk allemaal. De wereld. Um, maar um, laten we beginnen met het grote macro-economische nieuws deze week.
1: Waar is mijn award, Boris?
0: Ja. Die zouden we op tafel zetten. Ze staan daar, oh. achter de ventilator. Als je pak, pak ze even... Nou, ze moet, pak ik ze even moeten nou. gewoon op tafel. Ik, ik, in, de, in de haast die we um, hadden vanochtend... Uh, ben ik gewoon vergeten... om de awards op tafel te zetten.
1: Kijk. Onze trots.
0: Oh, echt serieus. We zijn bejubeld mm-hmm. ook op Twitter. Onze, onze tweet is viral gegaan. Bijna 100 likes. Want iedereen zo trots was dat we de officiële winnaars zijn... van de Bitcoin podcast. Oh, awards. maar
1: zag je, zag je Radio Satoshi... Wat een, ja, die waren, wat wat een zuur slechte zijn. Oh, verliezers zijn dat zijn zuur. En het is niet of ze iets gedaan hebben. Doorgestoken kaart. Ja. We hebben, maar ik bedoel... De, ja, we, we hebben, we 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 hebben een profe- professionele vakjury gehad... die Precies. de allerbeste podcasts nomineerde. Ja, absoluut. Daarna publieke stemming gehad. Ja, twee stemmen hebben we binnen Oké, okay, was dat publiek te verifiëren? Nee, maar...
0: Nou, ik, bij deze kan ik. Als je als je, als je niet twee... op deze blauwe
1: ogen kan vertrouwen, Boris, nee, dan. Uh, ja, nee, nee, het zijn dat... echt slechte verliezers. Ja, nee, is Ik ben heel uh, blij mee in ieder geval. Dit is wel. Uh, ja, nou, het is ook klaarzaam. Meer dan
0: terecht, Ik bedoel, het is echt. Ik bedoel. Ja, zeer terecht. Een jaar Jaarlang, wat zeg ik? Twee jaar lang hard podcast maken. Die die uh, dat legt je geen windeieren.
1: Dat blijkt maar nou weer. Ja.
0: <laughs> Weet je dat ik laatst voor het eerst een windeier gezien heb? Weet je wat een windei is? Uh, ja, een kip gehad vroeger, toch?
1: Ja, toen ik heel klein was.
0: Oké, okay, nou als, je, als, je, als een kip heel erg gestrest is, dan leggen ze een windei. En dat is een ei zonder schaal. En dat, uh, zonder schaal? Ja, dus daar zit niet de... de, de hoe heet dat? De, de, wat is het? Gips? <laughs> Kalkschaal heb je dan.
1: Om Bedoel ei. je niet alleen de schaal?
0: nee. De, de, het is het ei zonder de schaal. Oh, okay. Dus dat kan een kip blijkbaar doen als ze uh, uh, gestresst zijn. En dat heet een windei.
1: Oh, dat wist ik helemaal niet. En dan niet. heb je dus
0: helemaal niks aan, want dat zit in het stro. Dat is een chaos. Dat, uh, oh. Alles zit onder de ei, geel, eiwit. Dat, Jij dat, hebt dat kippen win- nu. Ik heb kippen, ja. Ja, inderdaad. Ja. Goed, uh, maar het, uh, naast natuurlijk deze podcast was Het grote nieuws afgelopen week. Um, eigenlijk net zo groot. Uh, IMF roept op tot Bretton Woods 2.0. Ja. Aaron, <laughs> het is zover.
1: <laughs> het is zover.
0: The big reset. Uh, ik heb er net ook... Uh, ja. Uh, ja, nou ja,
1: met... dit is inderdaad wel waar. Bijvoorbeeld Willemiddelkoper het al... En jullie zullen het daar net ook over hebben gehad. Absoluut. Maar nou, dat is inderdaad mm. wat al een tijdje... Ja, waar ja. hij het al een tijdje over heeft, bijvoorbeeld.
0: Nou, het interessante is dat het IMF uh, zich nog niet op die manier had uitgesproken over die grote reset. We hebben eigenlijk al in verschillende... Um, hoe ik zeggen. In verschillende vormen hebben we al uh, verhalen gehoord van de Fed, van Mark Carney die de eerste was, van uh, de ECB, de Nederlandse Bank zelfs. Die hebben allemaal uitspraken gedaan over uh, Central Bank Digital Currencies en wat voor problemen dat allemaal zou kunnen oplossen. Um, maar wat we nog niet hadden gehad is de oproep om met z'n allen aan tafel te gaan zitten wereldwijd en uh, te gaan bespreken hoe... Um, ja, zo'n nieuwe wereldmunt eruit gaat zien.
1: Ja. Het was nu niet echt concreet. Hè? Het was inderdaad een oproep van... het wordt dus tijd uh, om daarover na te denken. Ja. Maar het is niet alsof er nu... een heel concreet plan ligt. Maar... Behalve wat, ja, wel wat doelstellingen.
0: Nou, en het gaat snel. Dat
1: ja, weet ik niet.
0: Ja, daar, daar heb ik het met... Um met Willem ook over, uh, die heeft daar een, ook, ook een uh, bron voor een, de, een financiële denktank waar die in zit, die daar uitspraken over hebben gedaan. En dat uh, uh, dit gaat gewoon volgend jaar gebeuren. En wat interessant is, is dat um, we natuurlijk de vorm waarin het gaat gebeuren, ook al enigszins hebben meegekregen door al die digital bank <laughs> die ja. central currencies die, uh, ja, juist. Die, er, uh, die er uitgerold worden, of eigenlijk de plannen die er uitgerold worden. Dus we hebben wel een idee waar dat ongeveer heen gaat. En dan ben ik gewoon benieuwd, Aron, vanuit jouw perspectief als, als bitcoiner. Wat denk je dat er gaat gebeuren als zometeen je wordt wakker... en je krijgt een, weet ik veel, een van de krantenberichten... download nu de, um, uh, de IMF-app en er staat direct al duizend euro aan IMF-credits... Staan erin die je kunt uitgeven bij de Albert Heijn of bij de bakker op de hoek. Um, wat, wat ga je dan doen?
1: Zijn dat de twee plekken?
0: Het zullen namelijk niet alle of, plekken zijn.
1: Nee, dat was mijn Stel vraag inderdaad. Stel dat jij inderdaad. een winkel
0: hebt. Zou je het dan accepteren bijvoorbeeld?
1: Nou ja, het hangt er vanaf waar ik het dan weer kan uitgeven, toch? Precies, hangt ja. Er, ja. dat is de fungibiliteit. Die uh, fungibiliteit. Die, die maakt wel uit, ja. Ja, daarom. Uh, dus daar hangt het vanaf dan. Ja. Maar je zal het inderdaad niet overal kunnen uitgeven waarschijnlijk.
0: Maar ga je de app downloaden?
1: Als ik gratis geld krijg, ja hoor. Waarom ja, niet? ja fuck
0: het Gewoon shitcoins
1: en shitcoins. mag niet uit. Gewoon omwisselen. Ja, en gewoon dumpen. Het, ja. Dus <laughs> dumpen waar je het kan dumpen. Ja, dat is um, ja, Denk ik. Maar Willem Mulderkop denk volgend jaar... Ja, ik zeg dus... Ik, mijn punt was eerder al... Kijk, IMF is zelf opgericht natuurlijk... bij de, bij de eerste Bretton Woods. Bij de ja. br- br- Bretton Woods. Mm-hmm. Uh, en toen is ook dat hele... de World Bank en de, de dollar als... Um, uh, world Reserve Currency in feite toen nog gekoppeld aan goud. Dat is toen allemaal ontworpen. Ja. Er waren toen ook wel andere ideeën. Hè? De Keynes bijvoorbeeld die stelde toen de bankkor. Een ander
0: idee. Dit. Nou, ja, Oké,
1: okay. okay, yeah. inderdaad, één ander idee, I guess. Mm-hmm. Dat was Keynes die stelde de bankkor voor en dat ja. was dan een internationale munt gekoppeld aan een uh, mandje hè? van... Weet ja. um... je wat
0: de SDR uiteindelijk geworden is? De Special Drawing ja. Rights.
1: Inderdaad, ja. dat was dat, inderdaad. Uiteindelijk is het dus niet dat geworden, maar is het de dollar geworden. Nou ja, ik denk dat heeft er alles mee te maken dat het was tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog. En op dat moment was het wel duidelijk wie de baas was ja. en dus wie zijn zin kon doordrukken.
0: Maar, ook maar nu zitten we
1: niet echt in zo'n situatie, dus ik moet nog maar zien of ze dan nu ook... Wie gaat nu zijn zin doordrukken of hoe... Maar dat is Kijk, juist ja. na het einde van een oorlog kan je zoiets doen, maar nu in vredestijd toch? Dan lijkt het me toch. veel Ik weet ja. het namelijk
0: niet zo goed meer.
1: Nou ja, er is geen wereldoorlog op dit moment. Nee, maar wat als er En dan lijkt er een het me moeilijk om zoiets
0: golf komt en die is nog dodelijker en de economische gevolgen zijn zo... Ik wil, laat ik zo zeggen, de economische go- gevolgen zijn nu al krankzinnig. We merken het nog niet helemaal van dag tot dag, maar het is al aan het is in gang gezet. Ja, en uh, wat we zo meteen uh, gaan zien is uh, gigantische uh, faillissementen. Hoeveelheid, faillissementen. Um, we gaan banken zien omvallen. Dat, dat daarvoor hoeft niet zo heel veel nog meer te gebeuren. Weet je dat? Daar zijn we eigenlijk al die tweede golf, zoals die nu plaatsvindt. En ook eerlijk gezegd, dat vind ik helemaal bizar eraan... en dat is waarom ik 11 september gevoelens van heel corona krijg... is dat overal wordt het de coronacrisis genoemd. Maar deze shit is al, heeft al helemaal niets met corona te maken. Want die, die gigantische schuldenberg... wat de oorzaak is van het instorten van het systeem... is opgebouwd na 2008. Um, dus
1: die... Ja, nou, Ik zou zeggen, corona is dan het duwtje wat het nog nodig had. Zeg maar.
0: Nou, maar voordat corona was... Kun je je nog die, um, uh, die crisis herinneren in die repo-markets? Wat
1: je, ja, ja ja. Maar dat was echt,
0: dat was in januari of december, weet ik. Het was echt voor corona, dus je zag daar al dat het systeem begon in te storten. Nou, dan komt corona langs. Uh, ik heb zoiets van: uh, um, daar gaan we misschien op terugkijken en zien van nou, de, de, de lockdown-reacties. Als je zegt van dat is overdreven geweest dan um, zou je af kunnen vragen van, zou niet de economische crisis alsnog op dezelfde manier zich ontvouwen? Misschien over een iets langere periode, dat wel, maar ik kan me voorstellen dat die lockdowns wel de, de hele zooi in een soort stroomverzijn, onder hoge druk brengen, en onder druk wordt alles vloeibaar, en misschien is de gedachte van, luister, als we maar die crisis zo snel mogelijk, zo heftig mogelijk laten zijn, dan is de druk het grootst en dan is het ook logisch dat de betrokken partijen, namelijk uh, het Westen en uh, bij wijze van spreken China en Rusland, um, en misschien nog de Arabische landen, uh, allemaal met elkaar uh, tot de conclusie komen dat deze nieuwe oplossing een goede oplossing gaat zijn?
1: Ja, nou, los van of het nou komt door de lockdowns of het virus, laten we die discussie even naast ons neerleggen.
0: Ja, mijn punt is eigenlijk dat ondanks het virus was dit ook wel gebeurd.
1: Ja, oké, okay. maar er is nu dus niet iemand die zegt, zo gaan we het doen en anders niet, nou ja, denk dat, ik. Dat, dat en dat toch... had je na dat in 1944 wel. En nu, daarom lijkt het me nu veel moeilijker om zoiets tot stand te brengen.
0: Behalve dat, uh, dit heb ik ook, ik ben gewoon al de hele podcast met Willem, ga ik v- uh, verklaren. <laughs> <laughs> um, in 1944 hebben de Amerikanen een plan gepresenteerd waar ze al twee jaar aan gewerkt hebben op dat ogenblik. En dat is eigenlijk een beetje het gevoel wat ik krijg bij die Central Bank Digital Currencies ook. Daar wordt nu ook al twee jaar over. Ze weten donders goed wat ze gaan. Gaan doen. Die plannen liggen er gewoon. Ik bedoel, dat Mark Carney tijdens dat... Maar kunnen
1: ze het nu doordrukken? Kunnen ze nu hun zin doordrukken? Nou ja, waar, waar... Net als in 1944.
0: Um, maar dat, dat hangt er vanaf... Laat ik zo zeggen, mijn gevoel zegt nu nog niet, namelijk. Maar stel dat er een derde golf en een vierde golf komt, en uh, uh, al die banken beginnen om te vallen, en de financiële schade is zo krankzinnig, uh, dat we al die faillissementen. Ja, ja, misschien dat dat het is. Misschien dat er. Weet ik veel. Dat we allemaal nog veel banger zijn straks voor een volgende golf. En, en zorgt dat ervoor. Ik weet het allemaal niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat, er, dat het plan. Dat ligt er al een tijdje.
1: Ja. Oké. Okay, en dan is het plan dus dat je een non-fungible fungible currency krijgt. Ja. Dus dat bepaald wordt door. Het IMF of door financiële autoriteiten in ieder geval. Uh-huh. Wie geld krijgt en waar je dat geld dan volgens weer kan uitgeven. En of oh, kan het op allerlei manieren gemanipuleerd worden. Dat hey. is ook waar Paul het over had. En dat, in die video van de week, weet je of die heb je die hebt gezien?
0: Ja, zeker. Die heb ik gezien inderdaad. Ja, ja. En het, het, het idee is natuurlijk dat uh, in eerste instantie uh, uh, de schulden, uh, de, de, de begrotingstekorten worden weggestreept dat je dat dus krijgt, dat al die die, 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 die Ja, maar miljoenen... als je dus schulden
1: wegstreept... dan betekent het dus dat je van iemand anders weer de assets wegstreept. Nou,
0: en dat is waarom de Chinezen en Amerikanen met elkaar eens moeten worden. Want dat is, ja, en
1: dat eh, lijkt me heel moeilijk.
0: miljard. Dat, dat is miljard precies, dat precies mijn punt. Dat ja, lijkt me heel moeilijk dat me om me dat in
1: vredestijd voor elkaar te krijgen. Mij ook. Oorlogstijd, iemand heeft gewonnen, duidelijk. Ja. Vredestijd, ja, krijg het maar eens voor elkaar.
0: Ja, maar goed... Uh, um... Amerika heeft de Tweede Wereldoorlog misschien gewonnen... maar Rusland heeft hem zeker niet verloren. Uh, en nee, hij heeft net
1: goed gewonnen, Sovjet-Unie.
0: Ja, behalve dat Sovjet-Unie er economisch misschien... echt behoorlijk aan, slecht aan toe was... omdat ze natuurlijk veel van hun productiecapaciteit hebben verloren... Uh, in hun strijd tegen de Duitsers. Amerika heeft waar... geen soldaten op, op hun grondgebied gehad.
1: Maar die domme vraag misschien... maar die waren toch ook geen deel van uh, Bretton Woods, Sovjet-Unie?
0: Jawel, ja. Die zijn gewoon daar naartoe gegaan met een boot... Die kwamen met een boot. Sovjet-Unie? Ja. 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 Je gaat het nu googlen. Ja. Of moet ik hier gewoon bijvoorbeeld? We zijn wonen? gewoon een podcast van Willem Middelkoop aan het na, uh, <laughs> re-enacten. Wat goed is, maar misschien moet het na, de, uh, uh, na zaterdag doen. Maar, anyways, dat, um, uh, um, ja, dit, 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 deze, deze grote reset die er gaat komen. Als Bitcoin, hoe kijk je hier naar? Denk je
1: dat de Bitcoin is de lachende derde? Zijn? Ja, het, het moet haast wel goed zijn voor Bitcoin, toch?
0: Alles is goed voor Bitcoin, dus dat, dat, dit ook denk ik. Denk je dat het een on-ramp gaat zijn? Denk je dat uh, Bitcoin de nieuwe, dat luister, denk je dat Bitonic de nieuwe uh, central bank digital currency van de ECB gaat uh, accepteren om Bitcoin uh, voor te kopen?
1: Ja, zou het mogen van de ECB? Dat is dan dus weer de vraag. Ik
0: twijfel het. Ik denk dat daar daar zit nog wel een daar zit nog wel een addertje.
1: Ja, ik bedoel dat is wel een goede reden om ook voor physical cash te zijn natuurlijk, hè? Dan kan je al, dat kan je in ieder geval... Dat is echt fungible. Ja, kan je maar, altijd nog bitcoin verkopen? Maar je bijvoorbeeld. Hebt Als dat, dat gewoon helemaal afgeschaft dat, wordt. Ja, als dat afgeschaft en op slot wordt gegooid... dan ja. zou dat best wel eens negatief kunnen zijn voor bitcoin inderdaad.
0: Ja, spannende tijden. Goed, maar dat, uh, um, wat ook uh, logisch is... is dat het niet in één keer uitgerold wordt... maar dat dit over een langere periode is. Bretton Woods hebben we eigenlijk ook gezien... dat um, tussen 1944 en 1971 dat, dat volledig is uitgerold... Uh, dat heeft verschillende fases g- gekend, dat zou nu ook best wel weer kunnen gebeuren hoor, dat dit gewoon over decennia lang uh, uitgesmeerd wordt. Dat,
1: uh... Wat voor fases dan? Of gaan we dan echt helemaal de Willem II kopen podcast. Nee, daar uh, hebben we het herhalen? niet over
0: gehad uh, over die fases. Maar je weet, in 1971 is de goudstandaard volledig uh, ja, j- losgelaten en dat was in 1944 was die goudstandaard gewoon de dollar is as good as gold. Dat is wat ze zeiden. En toen, ja. Uh, uh, yeah, dat is bleek uiteindelijk toch niet helemaal houdbaar. En toen hebben ze dat losgelaten. En dat ging eigenlijk ook nog gewoon 50 jaar goed. Dus nee,
1: oké. Okay. Maar dan was dat dus één fase. Gewoon die fase dat de dollar nog gebak was door goud. Ja, ja oké. Okay, eens. Ja. Goed. Uh... Tijdelijk. Ja. Hè. Is uitgesteld dat het niet meer inwisselbaar is voor goud.
0: Oh ja, dat komt weer terug.
1: <laughs> ja, <laughs> dat, dat was de belofte toch. Dat zei ja, niks. En... Ja,
0: tijdelijke overheidsmaatregelen ja. Dat zijn de meest permanente dingen op aarde inderdaad. Um, even kijken, in het um, uh, in het uh, hoe maar het, het is
1: wel, ja, daar had Paal het ook over, dat, dan zie je echt bitcoin als het alternatief, als het fungible cash, als ja. het, de, de digital asset die uh...
0: ja, er zijn maar een paar assets, bitcoin is er een van, goud, zilver misschien, misschien onroerend goed op een bepaalde manier, op een goede plek, ik weet het niet, dat soort dingen zou je dan kunnen zeggen, van, Ja, daar, daar ga je dan je veiligheid in opzoeken ik ben een, uh, ik ben een boek aan het lezen die ik, die, ik, ik moet de laatste hoofdstuk nog maar ik ben er bijna doorheen. Het heet um, um, When Money Dies. En het gaat over de Weimar Republiek. En dat legt eigenlijk uit wat er toen gebeurde. En hoe uh, krankzinnig uh, de situatie daar in het dagelijks leven was. En ze beschrijven ook bijvoorbeeld dat boeren... Uh, er was grote honger in, uh, in alle steden. Dit speelt zich in de jaren twintig af. Uh, dus in, in München en in Berlijn. Uh, mensen hadden echt niks te eten. En de boeren produceerden van alles. Maar die accepteerden gewoon niet die Rijksmark. Rijksmark, die, uh, die hadden daar gewoon helemaal geen trek in. Want die hadden zoiets van, ja, dat, is, dat accepteer ik vandaag en morgen is nog maar de helft waard. Ze heb ik geen mm. zin in. En um, daar komt ook die, die. Ik weet niet of je wel eens die foto's begint. Dan heb je zo'n boer en die staat in zo'n klof... bij zijn boerderij. En dan staat dan, weet ik veel, een Rembrandt aan de muur. En, een, en een, een soort van klassieke piano van 100.000 euro, weet je, dat soort shit. Dat had je gewoon in die tijd, was dat heel normaal. Want die mensen die rijk waren in de stad, die brachten al die rommel naar, naar die boeren toe. Want die hadden gewoon eten. En dat, um, uh, ik ben gewoon heel erg bang dat je op een gegeven moment uh, uh, een soort splitsing krijgt in wie welk geld gaat accepteren. En dat, uh, dat je dat met bitcoin, uh, laat ik zeggen, hoe, hoe langer dat voortzijn, hoe langer het duurt voordat bitcoin echt geld kan zijn.
1: Sorry, hoe langer wat duurt?
0: Uh, hoe lang zo'n, 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 eigenlijk zo'n oneenigheid bestaat over wat je, wat je als geld accepteert. Uh, weet je, waar, waar in Duitsland het boeren eerst niet, uh, niet meer de markt accepteerden. Of eerst wel en daarna niet meer. Um, als je in dat soort hele turbulente, fases van currencies en vooral van het printen doorgaat, dat is natuurlijk iets wat ons ook te wachten staat. Kijk, als ze een central bank digital currency uitbrengen, dat wil niet zeggen dat het opeens schaars wordt of zo. Ze gaan echt niet een, een 21 miljoen cap invoeren bij, bij, hun, uh, bij hun currency. Dat, dat gaan we gewoon niet zien. Dus hoe ga je zorgen dat die, die gigantische schuldenberg die we nu hebben, die kan wel weggestreept worden, maar wat, dat wil niet zeggen dat die niet morgen weer terug is of volgend jaar of over tien jaar weet ik het.
1: Nee, ik verwacht niet dat ze opeens een uh, heel erg Austrian beleid gaan voeren of zo. Nee, dat, dat gaat dat, niet gebeuren. Dat, daar hoef je niet op te wachten.
0: Maar dat betekent ook dat je dus, ik bedoel, waarschijnlijk de aankomende 50 jaar... echt niet je koffie gaat afrekenen met Lightning. Die satoshies worden veel te waardevol daarvoor.
1: Nou ja, als jij al je geld verdient in Bitcoin en je wil toch een keer koffie drinken... dan zou je dat ja, maar je waarschijnlijk er... willen betalen met Lightning, toch?
0: Behalve dat je blijft het probleem hebben dat het je duurste kopje koffie ooit wordt. Je gaat de geschiedenis ja, in als ja, die, gast die 50.000 satoshis heeft betaald voor een kopje koffie.
1: Ja, maar ga je dan uh, nooit meer eten omdat je anders, omdat je bitcoins misschien later meer waard worden?
0: Ja, ja, ja dat, is, dat, dat lijkt is me niet. Nee, nee, dat is lastig. Dat Time is lastig.
1: preference is niet oneindig. Je ja. moet ook vandaag dingen.
0: Je moet een boer worden.
1: Je moet een boer worden?
0: Dan eindig je met die, met die rembrands aan de muur en die, en die piano's en zo. Dat, uh... Maar goed, ik heb al kippen, dat scheelt. heel even naar de EU die uh, hoewel Mark Rutte in het openbaar zei dat hij geen uh, voorstander was uh, was hij toch een van de bedenkers van het plan Uh, de 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 EU obligaties uh, de eerste uh, uitgave heeft plaatsgevonden 17 miljard wilden ze ophalen en er werd een Absoluut record gevestigd in het aantal inschrijvingen, maar liefst 275 miljard dollar Uh, uh, daarvoor is er ingeschreven uh, op die uitgaven van die obligaties, en dat uh, dat is een absoluut record. Kun jij dat verklaar? (laughs) <laughs> waar is Jan als je hem nodig hebt?
1: waar is Jan als je hem nodig Nee, kan ja. ik kan het niet verklaren. Nee, okay. veel
0: geld. Ja, het is, het is een boel geld uit 200, Maar goed, dat, dan, dan hebben we het wel over staatsobligatie. Die tien jaar staatsobligatie. Dit is negatief rendement. En mensen staan te springen om hun geld erin te steken. Het is toch ja, raar? Je dus wat, is ja, je moet wat inderdaad. Een absurde wereld is dit.
1: Ja, nee, ja. dit is heel gek. Goed, laten we het
0: over technische dingen hebben.
1: Laten we dat doen.
0: Tabroot is merged, eindelijk, in Bitcoin Core. Wat is... Um, wat wil dat zeggen? Wat is merged?
1: Zo so, uh, als recap gewoon even wat Taproot was? Ook goed, ja. Oké, okay, dus Taproot, dat is de, uh, de volgende software upgrade voor Bitcoin. In ieder geval, dat is een beetje het plan. Ja. Yeah. En uh, wat het in principe is, is het... Nou, het is Snore en Taproot. En Snore is een nieuw signature algoritme. Yeah. Ja. Dus, uh, en het leuke van Snore is dat je er allerlei rekenkundige dingetjes mee kan doen... Dat kan nu niet echt met Bitcoin-signatures, hmm. maar met Snore kan dat wel. En dat betekent bijvoorbeeld dat als je twee signatures bij elkaar optelt, dat het nog steeds een geldige signature is. Dus dan kan je bijvoorbeeld een multisig eruit laten zien als een normale signature en normale transacties. Dan herken je het niet meer als multisig. Okay. Om één voorbeeld te noemen. Je dat kunt... is
0: privacyvriendelijk?
1: Je kunt er... Ja, dat is goed voor privacy. Je kunt er allerlei trucjes mee doen. Bijvoorbeeld, weet ik wel, je doet plus 100 bij de public key en dan plus 100. Gewoon, ik wil nu letterlijk het getal 100, hè. Plus 100 en dan plus 100 bij de signature. En dan heb je nog steeds dat het geldig is, de signature bij de public key. Dat soort dingen. Dus je kan er allerlei rekenkundige dingetjes mee doen. Okay. Dan heb je nog taproot. Dat is eigenlijk dat je allerlei complexe... ...manieren waarop bitcoins kunnen worden uitgegeven... ...dus dat kan ook weer multisig zijn... ...dat kunnen timelocks zijn... ...dat Tenminste, kan timelocks ook... ...ja, timelocks moet ook kunnen... Het kan, weet je wel, dat je een hash pre-image... allerlei dat soort dingen, complexe dingen... ...die kun je eigenlijk verstoppen in een hash tree... ...en die zit dan weer... Die ...daarmee tweak je een normale bitcoin public key... ...waarmee je weer... ...dat is de truc... ...je kunt een smart contract opstellen... Zolang wij het eens zijn over de uitkomst van smart contract... dan werken wij samen en dan, la- dan kunnen we de transactie eruit zien... als een normale transactie. Dus dan leert niemand wat voor smart contract er eigenlijk onder zat. Okay. Het is pas als één van ons er niet is. Ik weet wel iemand is van, uh, onder een bus geraakt... of iemand uh, wil niet meewerken op een andere reden. Hmm. Dan zou ik bijvoorbeeld in dit geval alsnog kunnen laten zien... Nee, eigenlijk zat er een smart contract achter. En kijk, ik heb aan alle voorwaarden voldaan... De timelock is verlopen en ik heb hier de hash pre-image. Dus nu kan ik het geld uitgeven. Okay. Maar dus als jij gewoon meewerkt... Ik heb het nu even over een smart contract. wat contract dat wij met z'n tweeën hebben Ja. Yeah. Zolang wij samenwerken, dan kan je de transactie eruit laten zien... als een normale transactie. Uh-huh. Dus wederom goed voor privacy. Yeah. Ook goed voor scalability. Want een normale transactie is een stuk compacter... dan een heel smart contract. Yeah. Dus dat uh, nou best wel vet. Dus om een concreet voorbeeld te noemen... bijvoorbeeld Lightning. Als je nu een Lightning transactie opent... Of een lightning channel opent, mm-hmm. dan is dat heel makkelijk te herkennen als een lightning channel. Ja. En als je hem sluit, ook weer. Met zoiets als taproot kun er, kunnen we het eruit laten zien als een normale transactie. Ja. Dan herkent niemand dat wij een lightning channel hebben geopend.
0: Oké, okay, het is een beetje okay, dit... abstract natuurlijk, omdat je de toepassingen moet een beetje zo verzonnen worden. Maar dit kan natuurlijk dit kan zo breed zijn. Dus je gaat zometeen allerlei soorten wallets krijgen die onder bepaalde voorwaarden werken. Het ja. is dus bijvoorbeeld een specifieke. Ik zeg maar wat een financiële partij zou een wallet kunnen, uh, ja, weet ik veel, kunnen inrichten. waarin transacties of funds onder bepaalde voorwaarden op een bepaalde manier worden opgeslagen. En dat kan een specifiek product zijn, zelfs.
1: Ja, klopt. Ja, je, dus je kan hele, weet ik veel, bijvoorbeeld een board van een bedrijf. die heeft een of andere setup. dat minstens drie boardmembers moeten meestemmen. om geld te mogen uitgeven. En anders is er nog wel een advocaat of zo met een backup key of dat allemaal dat soort dingen kun je verstoppen in een normale transactie. En dan weet ja. niemand dat er eigenlijk van alles achter zat.
0: Ja, dat is tof en dat. Goed, oké. Okay. Dus dat is uh, Taproot en Schnoor.
1: Ja, dus dat komt eraan. En het is nu... Uh, dus van de week was de cut-off date voor Bitcoin Core 0.21. Dus wat het in feite betekent is dat elk half jaar komt er een Bitcoin Core release uit. Of ongeveer elk half jaar. En elk half jaar kijken ze dus ongeveer van... Nou, hoe ver zijn we met het project? ja. Dan zeggen we, oké, okay, dit wordt dan de nieuwe release. Dus alles wat er nu in zit, dat is uh, ready to go. Mm-hmm. Um, en uh, de rest uh, blijft aan doorwerken in de tussentijd. Ja. Yeah. Oké, okay, nu was dus de cut-off week vorige week. En uh, de Taproot-code zit nu in de, in de Bitcoin. Nog core, even, wie code. heeft de
0: Taproot-code geschreven?
1: Uh, nou, Pieter Builen voor een groot deel. ja. Yeah. Maar het is natuurlijk, uh, zoals elk open-source project... het is een collaborative process, dus okay. er is ook veel review. En uh, andere mensen zullen er ook uh, iets aan bij hebben gedragen. Maar voor mij, Pieter, wij leven wel uh, ongeveer het leeuwendeel Vet. gedaan... voor zover o, ik weet. Ja. Uh, die code zit nu in Bitcoin Core. Dat betekent op zich nog niet zo heel veel... want er zit nog geen activation code bij. Okay. Dus uh, de code zit erin en wat het eigenlijk signalt... Wat het eigenlijk, uh, vertelt, is oké, dit is wat het wordt. Dus als jij een wallet developer bent of een app developer, kan je ervan uitgaan, dit is wat het wordt. Je kan beginnen aan je wallet developer. Kun je het ook
0: testen? Is het dan al actief op Testnet of zoiets?
1: Ja, dat is Het andere is dat het relatief makkelijk straks ook te testen is met in ieder geval met Signet, wat een nieuwe soort versie van Testnet is. Om precies te zijn is dat een versie van Testnet die iets meer reliable is, omdat je dan ook nog een paar developers hebben die een signature zetten elke tien minuten dat er een nieuw blok wordt gevonden. Mm. Lang verhaal. Als je daar er meer over wil weten... heb ik het er uh, laatst over gehad met Shors in de Shorsnado. Oké, ja. Maar in ieder geval voor Signet... zal je als goed is Taproot inderdaad uh, makkelijker kunnen testen straks. En ik denk ook wel bij zoiets als Testnet. Nou, en dan is de volgende grote vraag... Mm. van oké, okay, hoe gaan we Taproot activeren? Hoe gaan we zorgen dat het echt bruikbaar wordt op het Bitcoin-netwerk? Daarvoor is het dus nodig dat er een soort van... Switch-over moment komt ja. waarop de nieuwe regels van kracht worden. En maar want wat ik even wil weten,
0: want tot nu toe elke uh, Bitcoin upgrade was een hele pijnloze uh, situatie waarin je nieuwe software installeert en mee klaar. Um, hoe, waarom is waarom is dat bij Taproot anders?
1: Nou ja, het is een protocol upgrade, hè? dus je hebt inderdaad gewoon Bitcoin Core upgrade en dat is dan een software upgrade. Uh, Weet ik wil dan uh, ziet de wallet er weer ietsje leuker uit. Of dan heb je een yeah. nieuwe future of zo. Maar yeah. bij een protocol upgrade dan is het dus belangrijk dat iedereen dezelfde regels volgt. Okay. Nou is het bij een fork zo dat het niet per se iedereen tegelijkertijd hoeft te zijn. Dat zou een fork wel zo zijn. Yeah. Dan moet echt iedereen op hetzelfde moment switchen. Yeah. Bij een fork is het dan nog zo dat als een meerderheid van hash power switcht... dan kan de rest een beetje op zijn eigen tempo switchen. Omdat...
0: Maar waar waar ik benieuwd naar ben, ik bedoel, zodra je soft fork en hard fork zegt, dan krijgt iedereen een soort van PTSS van 2016, uh, toen Bitcoin Cash ontstond. Maar, 2017. En nu uh, heb ik zoiets van: ja, wat zouden de voornaamste argumenten zijn om te besluiten om niet uh, deze uh, of de volgende versie van Bitcoin Core te installeren?
1: Wat zou de reden zijn om dat niet te doen? Ja. Nou, ik zie daar geen goede reden voor.
0: Oké, okay, maar waarom denk je dan dat... waarom is het mergen... of sorry, ik, ik gebruik het verkeerde woorden. Waarom is het activeren van, 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 van Taproot dan zo'n, zo'n, zo'n big deal? Je doet het er toch gewoon in?
1: Nou, je moet sowieso dus een manier verzinnen... dat je het protocol upgrade op een manier dat je het protocol niet splitst. Dus dat verschillende delen van het netwerk... verschillende regels geldig vinden. Dus dat een deel van het netwerk de Taproot-regels... Enforced en een ja. deel van het netwerk niet. Dat, omdat die ja. nog niet geupgraded zijn. Ja. Dan bestaat er namelijk het risico dat er een, trans- een transactie komt... die breekt met de taproot, re- taproot regels. Ja. Wat dus de geupgraded nodes een probleem vinden. En dus die transactie weigeren. En de niet geupgraded nodes fijn vinden. Want die hebben niks met de regels. Ja. En dan kan dus het netwerk splijten. Ja. Dat netwerk... Splijt alleen niet als in ieder geval een meerderheid van de hashpower de nieuwe regels voorst. Ja. Want op dat moment, de geupgraded nodes... die zien een lange blockchain en die zeggen... oké, okay, de regels worden gehandhaafd dus dat is prima. Mm-hmm. En de niet geupgraded nodes, die zien de lange blockchain... en die geven sowieso niet om de regels, dus die vinden het sowieso prima. Ja. Dus alleen dan zorg je ervoor dat iedereen aan boord is. Dus hoe zorg je er nou voor... Of hoe moet ik dat zeggen... Dus de truc is dat je de regels gaat enforcen op het moment dat de meeste hash power on board is. Ja. Nou ja, het probleem wat we hebben gezien met Segwit is dat op een gegeven moment miners dat gingen misbruiken en het eigenlijk als een soort van politieke speelbal gingen gebruiken. Ja. Dus zeiden we, we gaan pas enforcen als we in ruil daarvoor een hard krijgen in dat geval. Ja. Nou ja, ik verwacht eigenlijk niet dat we nu weer zoiets gaan zien want toen met Zagwit, dat, dat gebeurde uiteindelijk na twee jaar intense discussie en ruzie. En ja. Iedereen was erover oneens hoe Bitcoin moest schalen, scalen.
0: Maar die discussie is er nu toch niet?
1: Nu is dat er niet, dus ik voorzie ook niet echt een probleem. Maar ja, het is inderdaad dus een beetje...
0: Het is meer als iedereen zich zorgen maakt over iets... Wat ik zei, het is nog een beetje die PTSS dan uit 2017.
1: D- dat is het, ja. ja. Daar ja. lijkt ja, het heel goed. erg op. Oké, okay,
0: ja. nou goed. Hey, en... Um, uh, Betekent het feit dat de tabroot-code nu gemerged is... ook automatisch dat die bij de volgende um, release geactiveerd wordt? N-
1: niet automatisch, maar ja, daar zag, ga ik toch wel van uit. Dat dat, dat, dan, dat nu de volgende prioriteit is. Ja. Dus dat
0: is over een half jaar, als ik het goed begrijp.
1: Ja, kijk, Bitcoin Core 21 is nog niet uit natuurlijk. Maar inderdaad, zeg zeven maanden of zo. Ja,
0: dat is wel echt... Heel veel sneller dan die 24 maanden wat er altijd geroepen wordt wanneer het, wanneer dingen een keertje
1: uitkomen. Nee, nee, wacht. Kijk, over zeven maanden dan komt er dus activation code in, de, in, het, in Bitcoin Core. Ja. En dan moet het nog geactiveerd worden. Oh, Dus okay. afhankelijk van wat er dan de manier die dan wordt gekozen. Dan, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, oké, okay, binnen een jaar moeten miners met 95% oh, meerderheid ervoor ja, okay. stemmen. Ja. En dan na een jaar gaat het automatisch. Dat zou een optie kunnen zijn. Oké. Okay. Maar dus over zeven maanden zou het stemmen... ik noem het even stemmen voor het gemak... dan ja. zou het stemmen moeten beginnen. Jesus. Maar dan zou het best nog een half jaar kunnen duren. Of misschien een jaar. Of misschien inderdaad, zoals jij zegt... een van die voorstellen, dat zou het wel twee jaar kunnen duren.
0: Ja, maar goed. Okay. Hopelijk
1: niet zo lang, maar... Um...
0: En um, ik heb ja, volgens mij... Volgens mij was dat in de nado. Ik, ik weet niet meer, maar ergens horen zeggen... dat dit wel eens de laatste... Uh, grote fundamentele update voor Bitcoin Core zou kunnen zijn. Dat de volgende fases van ontwikkeling... allemaal op tweede, derde, vierde, vijfde lagen allemaal gaat plaatsvinden.
1: Heb ik dat gezegd? Ja, ik dacht ik dat denk dat... niet dat ik dat heb gezegd, ja, maar uh, um, Nou, ja, weet ik niet. Ik hoop wel dat er nog meer upgrades komen. Dus de, Er is nog wel behoefte aan wat meer privacy upgrades. Bijvoorbeeld om een voorbeeld te noemen... Ja, ik ben ondertussen ook aan het tegenargument aan het denken. Daar heb ik vaker last van. Dan komt het er niet in een soort van straight line uit, mijn argument. Ja. Maar um, een van de dingen die er niet in zat... waar, waar in vroege, in een vroeg stadion wel, stadium wel over werd gesproken was... Uh, dat je Snor ook zou kunnen gebruiken... om bijvoorbeeld een coin join transactie dus een transactie waarin meerdere transacties eigenlijk worden samengevoegd tot één grote transactie... Ja. Waarbij dezelfde adressen nog steeds dezelfde coins naar dezelfde adressen sturen. Alleen in plaats van tien verschillende transacties die dat doen, wordt het één grote transactie. Een van de trucs die je eventueel met Snore zou kunnen uithalen... is dat je dan alle signatures van al die individuele transacties... dat nu één grote transactie is geworden, ook één grote signature maakt. Dan bespaar je dus ruimte... Ja. In de blokken, in de transactie, waardoor de transactie, dus één grote transactie, kleiner wordt dan de tien losse transacties. Mm-hmm. En dat zou dus ook goedkoper zijn, heb je minder fees nodig. En dat zou dus een financial economic incentive zijn om CoinJoin te gebruiken.
0: Ja, dat zou wel goed zijn.
1: Best wel een leuk idee. In hoeverre het echt privacy helpt, daar kan je vervolgens over gaan debatteren. Want. Dat is niet per se... Dat is in ieder geval niet waterdicht, laat ik zo zeggen. Maar ik denk wel dat het eventueel zou kunnen helpen. Het is in ieder geval een leuk idee. Nou, dat zit dus niet in deze versie van de upgrade. Omdat dat toch wel weer... aan consensuscode bleek te zitten... op manieren die developers een beetje eng vonden. Of in ieder geval dachten... nou, als we dat doen, laten we dat dan even apart doen. En daar heel lang, goed over nadenken. En weet je wel... Eerst dit en dan de volgende stap later. Ja. Maar goed, het lijkt mij nog steeds wel. Dat is bijvoorbeeld wel een voorbeeld van een upgrade waarvan ik denk, nou doe maar. Het lijkt ja. mij positief. Dus hopelijk komt zoiets nog een keer. Ja, oké, oké. Okay, okay. Nee, klopt. ik hoop niet dat dit de laatste uh, grote protocol upgrade is. Oké. Okay.
0: Nou um, ja, goed, spannend. Maar goed,
1: het, wo- het zou wel goed kunnen dat het over tijd moeilijker wordt natuurlijk. Upgrades. Ja. Hoe groter de community wordt, hoe hopelijk misschien ook decentraler mining wordt. Dan wordt het lastiger om om iedereen om boord te krijgen om, om zo'n switch over moment te vinden snap ik in
0: dat ik vind het interessant want ik, ik hoor al ik denk twee jaar anderhalf jaar zoiets over, over over twee jaar denk ik en
1: um... ja een jaar of twee tweeënhalf inmiddels denk ik. ik denk, je, ergens begin 2018 heeft Greg Maxwell het voor het eerst voorgesteld volgens mij Precies. Ja, dus ja dus tweeënhalf jaar inmiddels een beetje in ontwikkeling ja. waarschijnlijk een van de reden dat het zo lang duurt is ook wel die, die post traumatic stress die, uh, die developers en anderen hebben ervaren waardoor... Uh, ja, t- 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 misschien dat als dat niet was gebeurd. Kijk, daarvoor, we gingen software best wel snel vaak. Ik ben, ik ben bezig geweest met een artikel, dat uh-huh. zal binnenkort gepubliceerd worden, over uh, Pay2Script Hash en hoe dat in het protocol is gekomen. Ja. Dus dat is zeg maar alles, alle transacties, of, ik moet zeggen, alle Adressen die met een drie beginnen, zeg maar. Yeah. Dat hele concept, dus daar zit, dat, dat kan van alles zijn. Mm. Dat is in 2000, begin 2012 in het protocol gekomen. En dat was toen ook al een best wel een beetje een uh, civil war, maar een, heel, een kleintje. Okay. Dat was zeg, een beetje voorboden voorbode voor de block size war, zeg maar. Yeah. Maar de, ondanks dat dat toen gedoe was en gehan is is dat er alsnog binnen een paar maanden ingekomen. Ja, ja. En dat vonden ze toen langzaam. Bizar, ja. Dus kan je nagaan dat nu zijn we inderdaad 2,5 jaar bezig met iets. En, en nu noemen we het niet eens per se heel langzaam.
0: Ja, nee. En, ja, god. Maar goed, ik moet ook wel zeggen, het voordeel is, bitcoin werkt gewoon. En uh, de voordelen die je hebt van Taproot en Schnoor zijn natuurlijk heel abstract. Omdat er nog geen diensten zijn, er zijn nog geen toepassingen die je... Per se nodig hebt. Maar als die er straks komen, ja, dan heb je vraag je af van hoe hebben we het zonder gekund? Hetzelfde met Segwit. Ik bedoel, ik kan me nu niet meer voorstellen dat we zonder Lightning zouden zitten. Terwijl toen dat er niet was, hadden we het ook niet nodig, want toen waren er gewoon niet zo heel veel transacties. Dus kon je gewoon voor bijna gratis gewoon op de mainchain transactie doen. Dus dat, uh, dat is interessant inderdaad. Ja, we gaan een nieuwe fase in met Bitcoin um, en misschien wel wordt dat wel getekend door uh, door deze Taproot. Um, uh, implementatie, denk je dat het gevolgen heeft voor het optimisme wat er rond Bitcoin uh, bestaat
1: als zoiets als taproot erin komt?
0: Ja, als het geactiveerd wordt zonder nou ja. zonder gigantische ellende.
1: Nou, als ik naar crypto Twitter kijk, de afgelopen tijd dan weet ik niet hoe het optimisme nog meer op <laughs> nog positieve kant. Ja, ja,
0: ja, Bitcoin is, is extreem bullish. Die hebben, die, die, ik bedoel, die, behoorlijk. Ja, dat is, dat is bizar inderdaad. Ja, je hebt gelijk.
1: Maar goed, dat lijkt mij een heel positieve ontwikkeling in ieder geval.
0: Ja, mij ook. Top. Taproot. Volgend jaar in een Bitcoin Core implementatie bij jou in de buurt.
1: Ja, nu dus al. Maar ja, inderdaad. Nu, in, de, uh, nu de activation code <laughs> ja, nog.
0: Precies. Um, ik weet dat jij een groot liefhebber bent van de stad Berlijn. Uh, ik deel dat met je en in het altijd sfeervolle Kreuzberg bevond zich een café, dat heette Room 77. Het was een Bitcoin-café. Kun je vertellen wat Room 77 was?
1: Room 77, ik zou het beschrijven als dat was het, het clubhuis voor bitcoiners, gewoon wereldwijd. Dat was echt een plek waar bitcoiners elkaar wisten te vinden. Het was de eerste plek ter wereld waar bitcoin uh, de eerste... P- brick and mortar plek in de wereld voor zover men weet voor zover <laughs> ik weet waar bitcoin werd geaccepteerd ja yeah. dat ging op het begin echt dan moest je ja dan nam je je laptop mee en dan kreeg je een adres van de eigenaar en dan moest je dat overtypen zo, weet je al zo vroeg waren ze
0: wat is een wat, wat, dan ik aan 2011 te denken of zo ja
1: 2010 2011 o- o- een beetje o- 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 rond o- o- die waarom
0: in berlijn waarom daar wat was er met die plek
1: nou ja daar woonde Jorg platser En uh, die die had een paar jaar daarvoor uh, die kroeg geopend. -hmm. Uh, En uh, die heeft ook wel een geschiedenis in een beetje... dat hij daar al mee bezig was, digital cash-achtige dingen. Dat was uh, financiële online transacties, een beetje dat soort dingen. Hij zat al een beetje in dat wereldje. En toen, uh, ja, hij was een early adapter van Bitcoin in principe... en een early fan. En uh, ja, kijk, ik... Ik heb een jaar in Berlijn gewoond natuurlijk. Een van de redenen dat ik erheen ben gaan, is gewoon letterlijk Room 77. Oh ja. Nou, ja ik wilde <laughs> naar een plek.
0: Woon je ook in Kreuzberg? Nee. Waar woonde je?
1: Ik woonde in um, uh, Keupeniek.
0: Oh, dat ken ik niet. Maar...
1: Dat, uh, dat is een beetje een uithoek van Berlijn. Maar okay. tegenwoordig begint het wel uh, hip te worden. Okay. De laatste keer dat ik er was, merkte ik dat het uh, inmiddels een beetje hip begint te worden. Set. Uh, maar toen ik er woonde, was het helemaal niet heb. Dat was verre saai. <laughs> uh, nee, ja. een van de redenen, ik wilde gewoon ergens heen. Ik wilde eens een keer naar het buitenland ergens anders gaan wonen. En uh, ik wilde ergens waar ik, waar ik dacht, nou, daar zijn bitcoin dingen. Dus mm-hmm. ben ik in Berlijn beland. En ik ging ook vaak naar Room 77. Uh, dus dat was
0: echt een soort stamkug van je? Dat dat, uh, ja, een beetje wel, Je bent ja. daar
1: echt veel geweest. Ja, ja best wel. Grappig, man. Dat ja, en als ik terug was in Berlijn, dan ging ik er ook echt gewoon heen. En ik kende de eigenaar ook. En, uh, Tof. Maar er zijn ook veel projecten begonnen daar. Hè? Ja, zoals? Nou ja, bijvoorbeeld uh, de allereerste Android Wallet. De Shieldbachs Bitcoin Wallet. Dat, uh-huh. dat is daar begonnen. Die komt ook uit Berlijn. En die kwam daar ook. En die was dat overtype zat. Ja. Yeah. We moeten iets hebben voor een mobiel. En die heeft die toen uh, heeft een mobiele wallet heeft die gemaakt. Vet. Uh, Local Bitcoins. Die, uh, de eigenaar. Die, of de founder, zeg maar. Dat is ook yep. een beetje rond Room 77 begonnen. Volgens mij Ethereum, oh, waar, ja. waar, waar we dan allebei misschien minder fan van zijn. Maar dat was ook een beetje rond oh, ja, Room ja. 77, eh, dat ze elkaar Vitalik leren kennen. zat daar... Volgens mij wel, ja.
0: Ja? Die woonde gewoon in Berlijn ook? Of die kwam daar gewoon voor die...
1: Ja, ik, ik, ik pin me er niet op vast hoor. Maar inderdaad, je had op een gegeven moment een beetje die... Eh, ook met Amir Taki en zo, die zaten allemaal een beetje in Berlijn. Oké. Okay. Op een gegeven moment, en die kenden elkaar dus ook van Room 77. Vet, Nou ja. Ja, wel meer van dat soort dingen. Ja, ik heb er zelf ook veel mensen leren kennen. bolle developers. en gewoon mensen Ja, echt jammer. En nu gaan ze dus dicht. Want daar kwam het verhaal op neer. Ja, ja ik vind het echt jammer. Het Schokken. Echt, uh,
0: en, en wat, uh, Het is echt zonde. Er wordt een beetje in het midden gelaten of dat nou uh, corona is. Of dat het uh, andere leden heeft. Wat, wat, wat denk je dat er aan de hand is? Heb je het gecheckt?
1: Uh, je... Nou, ik was er vorig jaar natuurlijk. En toen heb ik die eigenaar ook gesproken. En die had het er toen al over... Dus precies ja. een jaar geleden, trouwens, zoals tijdens die Lightning-conferentie, of gisteren, precies een jaar geleden of zo. Ja. Um, nee, die had het er toen al over dat u wel echt aan zat te denken om te sluiten. Een van de redenen was ook. Uh, gentrification heet dat ja. dan. Hè? Dus inderdaad, je had het net over het altijd wilde. Uh, dus, Kreuzberg <laughs> of zo, maar dat valt dus tegenwoordig wel mee.
0: Dat is gewoon heel duur geworden. Dat was altijd een beetje... Ik heb hetzelfde met de pijp in Amsterdam heb ik dat zien gebeuren. Dat was ooit echt best wel ach, uh, een beetje rommelig uh, van alles en nog wat wijk. En nu is het gewoon een soort van... lopen er supermodellen lopen er over straat en zo. Dus
1: ja, dan... Kreuzberg was inderdaad, zeker toen de muur er nog was... dat was echt het wilde deel van West-Berlijn dan. ja. Uh, je hebt natuurlijk nog steeds wel, nou ja, hoewel dat ook wel meevalt tegenwoordig, die 1 mei rellen en zo. dus dat, ja. dat is allemaal Kreuzberg. Ja. Uh, maar ja, de afgelopen twintig jaar of zo is dat wel steeds... Uh, ja, de gentrification is daar goed toegeslagen. Het zit tegenwoordig meer, moet je denk ik, in Friedrichshain. Ja. Zelfs dat is volgens mij ook alweer een gentrify. Ja. Um, maar Kreuzberg, in ieder geval ook die straat waar hij zat. Ja, laatste, vorig jaar waren we er en toen... Heb gewoon heel veel eigenlijk had, gewoon zei ik met de buren, die dat zijn inmiddels gewoon allemaal zinnen met kinderen Shitcoiners, Shit. nou, Dat weet ik niet. Dus hij liep daar een beetje rond, rond, rond dat iedereen stil moest zijn, weet je alsof een halve politieagent. En, ja. weet je al, dat is voor hem ook niet meer leuk. Nou, en nu, inderdaad, corona was hij uh, was hij dicht gegaan en uh, inmiddels besloten uh, dat ja. uh, niet meer op te gaan. het stopt. Ja. ja, ik vind het echt jammer, super zonde. Er ik moet er, er er een, 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 een nieuwe Room77. Ja, komen. denk je
0: dat er een uh, doorstart komt?
1: Uh, ja, ik zou het heel vet vinden. Ergens. Er moet zoiets zijn. Gewoon een ja. clubhuis voor Bitcoin.
0: Ja, of misschien wordt het een uh, meet-up uh, in, in de spirit van Room77. Dat zou. Uh, Berlijn ja, is een fantastische is al, plek al voor wat. meet-ups en dingen en zo. Dus dat. Uh, Zeker. Top. Goed, oké. Okay, um, uh, wat hebben we nog meer? Ja, de eerste Bitcoin-mixer, tussen aanleidingstekens, is heeft, is bestraft door het Amerikaanse Vincent uh, voor het um, uh, violeren van anti-money laundering laws in Amerika. Toestand. Even
1: om uh, het goed te zeggen. Yeah. Het is denk ik niet de eerste bitcoin mixer. Het is de eerste bitcoin mixer die bestraft wordt. Het is de eerste straf.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja, ja. inderdaad. Ja, inderdaad. De, eerste, de eerste, Wat me eigenlijk sowieso aan dit artikel verbaasde... is dat er nog niet eerder mixers op de bond geslingerd zijn. Want je zou zeggen dat zeker in Amerika... die zijn toch als de kippen bij om dit soort... Uh, ja, dus
1: nou, we hebben het er nog in de show van gehad, volgens mij, dat uh, de eerste mixers werden gesloten of werden opgepakt of dat soort dingen. Dus ik, ik heb het niet eens gecheckt. Maar maar volgens ik... mij was
0: dat dus in Nederland. Dat was een mixer die hier Oh ja, hier inderdaad. Ja, je, hebt, je hebt gelijk, ja. En het was niet de Amerikaanse overheid die dat deed.
1: Je hebt, ja, daar heb je naar het gelijk in. In ieder geval had de Amerikaanse overheid daar niks mee te maken.
0: Ja, dat durf ik niet te zeggen, maar ik...
1: Maar misschien was het toen zo dat ze waren gesloten en nu dat... is dit de straf, is dat niet? Nou, ik weet niet. Nee, het was een andere.
0: Je hebt gelijk. Maar ik weet niet welke het was. De
1: mixer, toch? Toen
0: Be- klopt. Best mixer. En nu en is dit er gaat weer een over andere. Helix en Coin Ninja. Ja. Um, ik zal Helix zijn, ik ken ze beide niet.
1: Nee, maar dit zijn dus echt van die centralized mixers. Dus. De... Weet je wel, als wij het over mixers hebben of over privacy, dan, hebben het vaak, dan komen we vaak uit bij dingen zoals we samen, omdat we willen een yeah. go- goede oplossing. Yeah, maar hiermee, met dit soort mixers, vertrouw je dus sowieso al jouw um, uh, privacy aan de mixer zelf. Want yeah. die kan gewoon logs bijhouden van, nou deze bitcoins hebben we ontvangen van dit adres. Yeah. En... Um, weer verstuurd naar dat adres. Ja. Ik wil niet zeggen dat ze het doen, maar over... Jurg Platser gesproken van Room77 net. Die heeft mm. mij wel eens verteld... Die, die kende wel mensen... die in die, die, die lobby omgeving van Brussel zaten en zo. Hm. En die zei op een gegeven moment... nou, als er nog één online is, dan kan je ervan uitgaan... dat ze logs bijhouden, want ja. anders worden ze gewoon gesloten. Tuurlijk, ja. Um, maar um, ja, dus, de, en, dus... ten eerste vertrouw je je privacy... aan dit soort mixes. Ten tweede... vertrouw je je... Coins aan dit soort mixers. Want je moet je coins sturen. En pas dan sturen ze het terug. En dan hoop je als ze het, ja. het niet terugsturen. Dan ja, heb je een probleem. Ja. ben je coins kwijt. Dus om dat soort mixers gaat dit. Dus daarom kennen wij dat waarschijnlijk niet echt. Maar ze zijn heel erg populair op uh, darknet. Daar worden ze wel echt op grote schaal gebruikt.
0: Waarom in godsnaam gebruiken mensen dit soort diensten dan? Je legt net uit wat de risico's zijn.
1: Ja, omdat darknet gebruikers. En zeker gewoon de gebruikers. Maar ik denk ook nog wel de dealers en zo. Ja, Dat zijn niet per se bitcoin experts dat hun passie is niet Bitcoin. Hun passie is geld verdienen door drugs te verhandelen. Dus die hebben dan helemaal geen zin... om zich er verder heel erg in te gaan verdiepen. Okay. Die, die pakken gewoon een oplossing... Waar ze denk, waarvan ze denken dat het Ja, oké. En uh, nee, ik denk dat over het algemeen... Uh, ...gebruikers en dealers op Darknet... ...die per se de meest sophisticated bitcoin-gebruikers zijn. Dus dus vandaar dat dit soort dingen zo populair zijn.
0: Bizar. Die Helix was een mixing service die...
1: Voor voor de duidelijkheid, want ik ik zet het nu zelf in het perspectief... ...alsof mixers alleen maar goed zijn voor Darknet. Dat is natuurlijk niet zo. -hmm. Er zijn hele goede redenen voor je eigen privacy om je coins te willen mixen. Nou ja, dat kan dus niet met uh, dit soort beleid.
0: Ja, maar sowieso gebruik je niet dit soort diensten. Dan moet ik wel zeggen dat, dat is natuurlijk altijd in Amerika, die, die gasten zijn zo traag daar dat uh, uh, dat Helix dat, ga, dat liep van 2014 tot 2017. Dus het is natuurlijk al een wat oudere zaak. De Coin Ninja liep langer. Die is van 2017 tot 2020. Die is net uh, offline blijkbaar. Um, maar goed, dit Coin Ninja wordt er gewoon voor het gemak gewoon even in meegenomen denk ik. Want uh, ik twijfel niet niet aan dat dit allemaal zaken zijn uit ja inderdaad 2014 2015 2016 en dat zijn natuurlijk ook is een periode waarin je gewoon nog geen coin joins had dus dat uh, ik weet niet wanneer join market gestart is maar dat is volgens mij in ieder geval niet in 2014 laat ik het zo zeggen
1: goeie vraag um, nee ik denk ook daarna maar waarschijnlijk niet heel verder nou hoor. Ik denk wel okay. oh, misschien zou ik het googelen uh,
0: coin uh, join market van was het
1: nou, ja. Ja, waarom niet als je dat snel kan vinden
0: uh, ja, dat kan ik gewoon. John Market. Even kijken. Die is, om precies te zijn. Um, staat er staat geen datum bij. Oh,
1: oh. Nou, nee, in ieder geval, er is dus uh, 60 miljoen boete. Heeft die gekregen? 60 miljoen dollar. 60 miljoen. Ja, 60 miljoen dollar aan boete.
0: Wow. Oh, 2015
1: is Johnny. nou nee, ja, dat zou wel, dat komt we wel ongeveer overeen met mijn schatting dan ja. ja oké.
0: Okay. Maar 60 miljoen boete. dat is uh, dat is kut. Um... Ja,
1: en hij was blijkbaar connected to grams, en dat was zeg maar de Google voor de darknet. Oh, ah, oké. Okay. Als je nog op dark nee, dat veel gekeken bijvoorbeeld? Nee, nee man, ik niet meer naartoe gekomen.
0: Ik, ik zou me, wat had ik, he, hydroxychloroquine zou Oh kopen. ja, daar ging je naar uh, uh, op zoek, uh, ja, ja, dat uh, helaas hebben we nog niet gedaan. Dat moet ik wel doen inderdaad. Um, even kijken. Um, er is iets anders aan de hand afgelopen week. Um, laten we even beginnen met de update die er gisteren uitkwam... voor de Raspy Blitz 1.6.1 uh, update. Het is een hele grote update. Um, maar boven uh, aan het lijstje van alle aanpassingen die er zijn... <coughs> en er zijn ook wat nieuwe um, functionaliteiten toegevoegd... is de Emergency Lightning lnd update... Um, en dat had ermee te maken dat uh, er een bug is gevonden in LND. En uh, we wisten niet wat het was. Dit ging al een week of drie, dit faalde ronde. Ge- niemand wist wat het was. En nu is duidelijk geworden wat het is. Want dat is, als het goed is, gisteren, maar volgens, volgens jou Aron, vandaag bekendgemaakt, jij hebt je erin verdiept. Wat, wat is er precies met LND aan de hand?
1: Nou, ik zag vlak voor de uitzending dat er eigenlijk twee bugs zijn. En wat die tweede is, weet ik dan niet. Maar de de eerste was, om het even simpel uit te leggen... Uh, Kijk, je hebt bij bitcoin de consensusregels. Alles dat in een blok terechtkomt en de blokken zelf... en alles moet voldoen aan de consensusregels. Maar je hebt ook nog iets dat heet de... uh, Hoe moet ik dat goed zeggen? Dingen kunnen non-standard zijn... En dat heeft meer te maken met de, peer, de, de peer-to-peer-achtige regels. Ja. Dus het kan zo zijn dat jij een transactie hebt... en die is geldig volgens de consensusregels. Ja. Maar nog steeds negeren noods die. Dus als jij een nood draait... en jij ontvangt die transactie van een peer... Uh-huh. dan zegt jouw nood, nee, dat gaan we niet doen. Okay. Dat uh, wordt een ellende. Ja. Maar mocht die transactie toch in een blok komen, mm-hmm. dan zegt de nood, oké. Okay, <laughs> als het er echt per se je moet, dan dat is goed. Ja, ik ja. Ga het goed. Ik ga het oh. zelf niet doen en ik ga, niet, ik ga er niet aan helpen. Maar... Okay. Dus dat is een onderscheid. Okay. Nu is het dus zo blijkbaar dat je kunt uh, signatures op een of andere manier tweaken. Of, de, dan wordt het heel technisch en kripschafjes, dat weet ik dan niet. Maar je kunt signatures op een bepaald manier tweaken... Dat ze dus geldig zijn volgens de consensusregels, yeah. maar niet geldig volgens de standaardregels. Dus okay. Dat dus in principe willen nodes niet meewerken, tenzij het echt in een blok terechtkomt. Yeah. Oké, okay, je kunt dus, daar kwam het op neer, begreep ik. Je kunt dus een lightning channel updaten op een manier dat die met een signature, die dus geldig is volgens consensus, maar niet standaard. Oké. Okay. Dat betekent vervolgens dat als jij een channel wil closen. Bijvoorbeeld omdat jouw counterparty probeert vals te spelen, ja. die probeert meer uit het channel te claimen dan de laatste status, eigenlijk uh, mm-hmm. waar hij recht op heeft. Yeah. Dan kun jij dus wel die correctietransactie proberen in pla- te, te broadcasten naar het netwerk in een blok direct, zodat je gewoon je geld terugkrijgt, of in principe zelfs al het geld uit de channel, omdat je tegenstander, of omdat mm. je ja, het counterparty ja, die probeert vals te spelen. Maar als, dat dus, als, die, als die correctietransactie, die penalty-transactie, of hoe ze het ook noemen tegenwoordig, dus zo'n non-standard signature heeft, ja. dan krijg je hem niet over het netwerk gebroadcast. Want dan gaan okay. peers hem dus negeren. Ja. Dus dan moet je het op een of andere manier in een zien te krijgen. Ja, dat is heel moeilijk. Je ja. moet zelf een miner zijn of je moet een miner kennen of zo. Nou, in ieder geval, dat kon dus worden misbruikt door... Lightning-gebruikers. Okay. Dus dat ze wel een soort van dat ze deden alsof ze ah, netjes aan meewerken waren, maar eigenlijk gaven ze een non-standard signature en daarmee konden ze dan weer uit het channel zien te. Okay. Dus, dus ja, dat was. Zoals ik het begreep, volgens mij was dat de bug. En, dat be- en die is dan ja. nu gefixt.
0: Dus dat betekent in de praktijk dat als jij bijvoorbeeld uh, ik zeg wel, tien, tien channels open hebt... en je hebt een channel open met iemand die je niet vertrouwt... die kan dus alle funds uit dat kanaal leegtrekken... Uh, en jij kunt daar vervolgens niks meer aan doen.
1: Ja, niet uit alle tien natuurlijk. Nee, maar uit dat kanaal wat je met die persoon hebt. Ja, en dan weet ik ook niet zeker... dan vermoed ik dat het ook alleen... Een, een eerdere balans kan uh, claimen. Hè? Dus niet dat hij per se het hele kanaal kan leegtrekken, alleen uh-huh. de voor hem best mogelijke versie van de geschiedenis van ja, het kanaal. Die okay, snap ja. je het verschil? Ja, ik snap het verschil. Denk ik, volgens mij, dat, zou, dat is hoe ik het zou interpreteren. En, dus nog steeds slecht hoor, ik bedoel, de, in ja. de praktijk kan dat hetzelfde betekenen, maar.
0: In hoe lang denk je dat het duurt voordat deze attack daadwerkelijk een keer wordt uitgevoerd?
1: Ja, volgens mij met dit soort dingen... Het is helemaal niet zo heel makkelijk om dat uit te voeren. Ik bedoel, je moet dus iemand hebben... die de technische capabilities heeft om zo'n attack uit te voeren. Nou, waarschijnlijk is dat niet heel makkelijk. Mm-hmm. En dan moet, je, dan moet diegene dus ook nog een kanaal open hebben met iemand... en dan dus ervoor zorgen dat er een versie van de geschiedenis is... die hem heel goed uitpakt. Ja. En dan zou dat weer genoeg moeten gaan opleveren... om het al de moeite waar te maken. Terwijl Lightning over het algemeen weet je wel, geen tienduizenden euro's aan, aan nee, waarde hebben.
0: Het gaat om tientjes werk meestal dat.
1: Dus ja, het lijkt me zoiets van upgrade als je, als, als je even de tijd hebt en zorg dat het niet meer kan, maar, ja. Ja, wat ik, ik maar dit, is, het dit geldt voor alles in Lightning. Ik bedoel, het is hm. een work in progress en daarom wordt er ook gezegd, zorg dat de balans die je in Lightning hebt, dat het even iets is. Dat in de worst case scenario, dat je het ook wel kan missen. Dat het niet uh, levensveranderende bedragen zijn die in Lightning channels Er
0: zijn spelers in Lightning, ik ben even de naam van, maar er is eentje zo'n Ellen Big. Ja, ja, klopt. Ellen Big, zoiets, die, die echt 50 of 100 bitcoin in Lightning heeft zitten aan liquiditeit, wat echt heel veel is. Uh, maar goed, dat, dat, nou, dat, dat is er eentje inderdaad. Ja.
1: Dat zou ik niet aanraden.
0: Nee, inderdaad. Nou goed, uh, Raspberry Blitz. Mocht je die Note-implementatie draaien... dat kan ik je van harte aanraden, want het is by far de beste. Ik ben zo'n fan geworden van die gasten. Um, die, uh, die hebben nu, uh, as we speak... net hun uh, uh, nieuwe Lightning-update erin zitten. Um, hetzelfde geldt denk ik voor MyNote. Die zullen ook nu geüpdate zijn... Uh, wat is er verder nieuw? Uh, er zijn natuurlijk heel veel updates voor allerlei soorten implantaties die erop zitten. Waaronder BTCP, server, RTL, dat soort dingen. Uh, Specter 0,8.1 uh, staat erop. Uh, maar wat is er nieuw? Um, onder andere iets wat heet PyBlock. En dat is eigenlijk een uh, Python utility waarmee je uh, leuke scriptjes kunt maken uh, om je, um, ja, je Bitcoin node mee te benaderen. Dat is leuk. En eindelijk hebben ze de MemPool Explorer. En um, ik weet niet of jij MemPool.space gebruikt, Aron. maar die kun je dus die Explorer kun je nu dus ook lokaal draaien. Kon al bij MindNode, kan nu dus ook bij Respirebits. En het is een fantastische Explorer. Wat is daar leuk aan? Uh, is het gewoon een
1: MemPool-overzicht, wat?
0: Het is gewoon een, Het ziet er fantastisch uit. MemPool.space. Kijk maar eventjes. We hebben hem ook gebruikt bij onze uh, halving livestream toen. Uh, ze hebben zelfs een chroma-key achtergrond zodat je het mooi in je live stream kunt. Je kent het wel. Als je het... Nu gaat er gelijk een alarmbel bij je af. Van, oh ja, wat, wat een schitterende Memple Explorer is dat toch?
1: Ja, zit ziet er wel netjes uit, ja. Oh, ja? Ik zit meestal op Johu. Oké,
0: okay, nou, ik ben helemaal van de Memple.space. En het liefst ook mijn eigen Memple.space, want dat is natuurlijk wel zo tof dat je gewoon. De... Je
1: kan je eigen Memple hier aanknopen. Ja. Oh ja, ik nou ja, je, kende je, dit
0: niet. Je, je draait het op je eigen noot, dat, dat is wat je doet. Dus dan, uh, nou
1: ja, dit is niet op mijn eigen noot, neem ik aan.
0: Nee, dit is mempel.space, maar je kunt dus mempel op je eigen noot uh, draaien. Vooronder op de Raspberry Blitz, als je die draait. <lacht> Fantastisch. <lacht> We hebben het allemaal niet zo van die kant-en-klare Raspberry Pi uh, dingen. Dat,
1: uh... Nee, maar ik vind het wel, ge- het ziet er wel leuk uit.
0: Oké. Okay. Top. Um...
1: Maar dat heb je toch ook niet nodig. De, voor wie, voor wie is het nou? Dan ik moet heb je... dit nodig. Ik heb daar. Dadelijk... Nee, Boris.
0: Ik heb dit. Maar no- <laughs> <laughs> je hebt een vraag heb je ook niet nodig. Maar als je hem hebt, is het wel vet. Weet je, dat zie je ook uh, het geval gewoon. Oké. Okay. Uh, wat ook nieuw is, is dat je eventueel je Raspberry Pi uh, um, als een virtual machine implementatie kan draaien. Dat is nieuw. Het is experimenteel. Um, het Kan misgaan, het kan goed gaan. Uh, doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. Wanneer was je voor het laatst in Thailand?
1: Ik ben er nooit in Thailand. Nee, nee. dat
0: meen je niet. Nee, nou, dat, nog nooit. Dat, uh, ik weet niet uh, of je van plan was te gaan binnenkort, maar dat zit er. De kans is klein. Uh, er zijn rellen uitgebroken in, uh, in Thailand, voornamelijk in Bangkok. Het zat er al een tijdje aan te komen natuurlijk. Er is een uh, staatsgreep geweest uh, een tijd terug. Uh, mensen zijn het zat. Corona speelt een rol. De crisis speelt een rol. Het is natuurlijk een toeristenland waar geen toeristen meer komen. Dus mensen zijn uh, zaagrijnig geworden. En wat heeft Thailand gedaan, de overheid? Ze hebben Telegram geband. Ja. Ik las het. Nou, ik vind dat dus uh, niet kunnen.
1: Ja, nee, dan weet je zeker dat er iets mis is met je overheid... als ze Telegram gaan bannen. Als 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 ze gaan gaan verbieden dat mensen met elkaar praten... dan weet je je zeker dat... uh, dan is dat de... ze weg moeten.
0: Ja, inderdaad. Maar ik vind het ook opvallend, omdat ik bij Telegram nooit het idee had... dat het zo ontzettend privacyvriendelijk was. Ik bedoel, er zit een Russische partij achter. Ik heb zoiets van, als een overheid met die rust gaat praten... die krijgt echt wel toegang tot die shit. Um, maar blijkbaar ja, denk je? niet. Ja, nou, blijkbaar niet dus. Want ik vind dit een grote endorsement voor Telegram.
1: Ja, inderdaad, zo kun je het zien. Ja.
0: Nou, ja. Ik, ben, uh, ik, ik ben blij daarmee dat uh, Telegram... Ik, ben wel... ja, ik
1: zou het signal gebruiken, hoor. Dat, dat zou mij... Signal
0: is beter, ja. absoluut. Ja, absolu- is veel beter. Maar goed, aan de andere kant. Ja, je hebt ook een beetje te maken met dat netwerkeffect. en Telegram bestaat wat langer. En nu iedereen een beetje op WhatsApp moe wordt. Beginnen mensen Telegram te gebruiken. Ik moet zeggen, ik ben zelf ook heel Telegram moe. Want het is gewoon één grote chaos als ik die app open. Um, wat ik zo interessant vind. Dat wil ik nog tegen je aanhouden. Als ik uh, kijk naar de nieuwste generatie... Android wallets bijvoorbeeld, die hebben allemaal ingebouwd Tor en VPN's en allemaal dat soort shit. Waarom heeft zo'n chat-app dat niet?
1: Terechte vraag.
0: Waarom heeft, hebben we niet meer apps dat dan alleen maar Bitcoin wallets?
1: Ja, goeie vraag. Ja, hè? Ja.
0: ik zou als ik nu Telegram-ontwikkelaar was, zou ik direct uh, zorgen dat uh, dat Tor, uh, standaard geïmplementeerd wordt. Misschien ook wel gewoon een VPN. Uh, oplossing bouwen. Uh, ik wil het bedrijf groot genoeg. lijkt me logisch dat ze dat doen. Dus bij deze, als, als jullie luisteren... als er iemand Russisch spreekt... Uh, uh, retweet het eventjes in het Russisch naar Telegram. Uh, belangrijk dat ze dit gaan doen. Um, ook goed nieuws uit Nederland. BTC direct, direct, BTC direct... haalt maar liefst 11 miljoen euro op... in een Serie A investeringsronde. Um, Ik vind dat heel veel geld, Aron. Ja, doen ze ze lekker toch? Ze doen het lekker, maar vind je het niet uh, uh, heel erg veel geld?
1: Ik weet niet hoeveel omzet ze draaien. Waarom vind je het heel veel?
0: Omdat ik denk dat... Nou goed, ze zijn wat breder dan bitcoin. Ze doen natuurlijk ook wat shitcoins, dingen en zo... Um, maar goed, ze hebben uh, uh, in ieder geval investeerders gevonden... die ontzettend bullish zijn over bitcoin en over crypto. Uh, wat ze van plan zijn, is om met dat geld een soort handelsafdeling op te zetten... Uh, die grote klanten helpt met het uh, traden. Eigenlijk met het aankopen en verkopen van uh, Bitcoin. Ze noemen dat zelf een private trading desk. Um, ze ziet daar een gat in de markt. Ik vind het interessant. Ik, ik, ik kan me bijna niet voorstellen... Uh, dat daar veel vraag naar is, maar uh, zij zullen het beter weten. Dus ze zullen ongetwijfeld onderzoek hebben gedaan. En uh, investeerders vinden het maar liefst 11 miljoen euro waard.
1: Ja, het staat niet bij hoe, hoeveel dan, uh, wat de, dan de waardering is hè, van BTW.
0: Nee, er wordt eigenlijk niet zoveel uh, uh, over gezegd. Uh, <coughs> wat ze wel zeggen is dat um, uh, ze hopen dat. Um, bij uh, BTC Direct, in navolging van uh, het onbekende cryptobedrijf Amdax... snel officieel goedkeuring krijgt van de Nederlandse bank. En dan kan je me voorstellen, als je 11 miljoen binnenhaalt... dan moet je ook wel op zijn minst goedkeuring van de Nederlandse bank hebben, denk ik.
1: Ja, maar ze opereren volgens mij wel zo'n beetje door heel Europa. Hè? Of in ieder geval hebben ze een uh, vrij internationale focus...
0: Oké, okay, uh, ze zeggen zelf dat ze meer dan 600.000 klanten aan zich hebben gewonnen. Dus dat moet wel uh, heel Europa zijn. Ik kan me niet voorstellen dat er 600.000 uh, uh, bitcoin-liefhebbers in Nederland zijn. Volgens mij zijn dat er 200.000 zoiets. maar uh, Of crypto-bezitters, traders, whatever. Uh, ze zijn actief sinds 2013 Er werken 50 man. Uh, ja, het bedrijf is groot, dus ik denk dat ze het, uh, uh, dat ze het goed doen. En um, ja, ik, ik vind het wel op zich wel interessant dat ze, dat ze met zo'n businessplan komen. En gewoon het idee hebben van ja dat er behoefte is aan een private trading desk. En misschien is dat ook wel zo. Je ziet hetzelfde bij, uh, weet ik veel, uh, bij, bij van die, van die, van die, van die privébanken, van die, van die hele fancy banken, waar je heel veel geld voor moet hebben om erbij te komen. En dan heb je ook dit soort diensten. Dus uh, misschien dat ze zichzelf ook wel klaarmaken om straks misschien wel echt een soort van banklicentie aan te vragen. beetje wat Adyen uh, gedaan heeft. Dat zou zomaar kunnen.
1: Of Kraken dus. Hè.
0: Of Kraken, inderdaad. Ja, die dat in Amerika hebben gedaan. Als ik 11 miljoen had, zou ik overwegen om ook zoiets te doen. Ik bedoel, dan heb je tenminste de, het geld om zoiets uh, zo'n proces in te gaan zetten.
1: Ja, maar volgens Paul buiten is het wel lastig in Nederland.
0: Dat lijkt me ook, ja. Want, maar goed, hij wilde dan buiten het... Uh, hoe, heet dat? Die, die, uh, de, uh, hoe heet die uh, garantieregeling?
1: deposito toch? Inderdaad, ja. ja. Ik denk dat het sowieso moeilijk is in Nederland.
0: Ja, dat denk ik. Maar goed, Adjen heeft het wel gedaan. Uh, misschien met de juiste connecties. De juiste ex politici Ook in Nederland? Je raad van bestuur. Ja, het, het kan. Adjen heeft het gedaan. ja, dus het, uh... ja
1: dat was mijn vraag. Ja.
0: Ja. Uh, maar
1: gefeliciteerd, BTC Direct.
0: Ja, gefeliciteerd. Jullie zijn lekker bezig. Um, hoe gaat Bitcoin... Even een vraag aan jou, aan. Hoe gaat ja. Bitcoin leiden tot meer vrijheid?
1: Uh, dat is wel een uh, brede vraag, hè? Het is een brede vraag, hè? Um, uh, Nou, Het geeft je in ieder geval de vrijheid. Het geeft je in ieder geval controle over je eigen geld. Uh, hopelijk ook meer privacy ja. dan uh, bestaand geld. Ja. Um... <laughs>
0: Maar die wisten we al, toch? Ik bedoel, de, de lange termijn voorkeur die je ontwikkelt... die het een soort van psychologische vrijheid biedt. Ook uh, nog. Ook nog, je hebt niet meer de behoefte... om 36.000 paar sneakers uh, in je kast te proppen.
1: Nou, heb je er niet meer dan?
0: Nee, ik ben genezen van Ja, echt? Bitcoin, Bitcoin heeft jou Bitcoin. genezen? Bitcoin. Ja, daarom. Ik bedoel, serieus, vroeger... Uh, nee, goed, vroeger. Ik wil niet weten hoeveel geld ik in die onzin stak. Want moet je ja, geen...
1: is dat minder geworden? Veel. En ja, je denkt echt op Bitcoin?
0: Ja, absoluut. Op ja? Bitcoin, ja. Oh, grappig. Ik koop liever een paar satosjes,
1: Ja goed. Ja toch. Denk ik, weet ik niet. ja, ja hangt nee. er vanaf hoe gelukkig je hoort van die sneakers natuurlijk.
0: Ja, nou nu niet meer. Nee, blijkbaar. Dus, dus dat, uh, dat is klaar. Maar goed, um, um, ja, dat is een artikel wat jij in de show notes hebt gezet. Uh, en het is een uh, artikel op Reason. En ik wist niet eens wat Reason was. Het is een soort libertarische uh, platform voor mensen met een vrije geest. Die houden van vrije markten.
1: Ja, Free Minds and Free Market is hun subtitel. Ik ken dat wel hoor. Niet heel goed, maar ik wist wel van het bestaan ervan. Oké, okay, het is maar... een
0: blad of een magazine of niet? Ja. Oké.
1: Okay. Dat stelt hetzelfde toch?
0: Ik heb er nog nooit van gehoord. Ja, het is een blad magazine. Ja, zoiets. Ja, krant, Canada, whatever. Ja. Ik had er nog nooit van gehoord.
1: Nee, ze, hebben, uh, ze zijn bezig een documentaire serie over cyberpunks uit te zenden. Oh, Dat is uh, heel aardig. Er zijn nu twee, voor mij zijn er twee afleveringen online nu. En dan de derde, nou misschien dat die vandaag wel komt. Misschien tegen de tijd dat deze podcast uit is, dat die ook online staat. Dat weet ik niet precies. Oké. Okay. In ieder geval er komen er vijf. Um, met interviews met, uh, nou ja, van de OG, cyberpunks En het gaat echt een beetje over uh, dat deel van de geschiedenis. Ja. Yeah. Gemaakt door Jim Epstein. En die heeft dus inderdaad ook een artikel gepubliceerd op Reason. How will Bitcoin lead to more freedom? Oké. Okay. Uh, En de subtitel daarvan is... The 1987 debate that foreshadowed the divide in today's cryptocurrency community. -hmm. Nou, het is wel aardig, omdat het het gaat eigenlijk over... Echt uh, de... Ik zal... Dus ik zal gaan uitleggen in mijn eigen woorden... In plaats van uh, dat artikel alleen maar. Maar ik zoek echt wat nou zijn naam is van die... Jim Epstein? Nee, van... uh... Wacht ik. Selin, oh, dacht ik. Oké. Okay. Ja, Selin, Selin was dan zijn voornaam. Uh, oh, dat... nou in ieder geval Selin. Ja. Yep. Oh wacht. Nee, Selin, dat is de achternaam. Boris. Yep. Oké. Okay, Selin is de Oké, okay, die had uh, in het eind van de jaren tachtig had hij het idee om um, een information exchange te beginnen. Dus dat was het internet stond echt... in de kinderschoenen. Ja. Yeah. Dus voordat de meeste mensen van hadden gehoord. Toen kwam hij met het idee voor een information exchange. Dus je moet in de context denken... van Google bestond nog niet eens. Is nog yeah. Ver voor Google, ver voor zoekmachines... ver voor de alles. Van ja, dat bulletin
0: board zat je toen. Ik kan me nog goed herinneren.
1: Ja, in 87 zat je toen op internet?
0: Bulletin board. Ik download Amiga games... van Bulletin boards. Ah, yeah. Oké,
1: okay. oh veel, Selin. Hier, daar staat ze na. Nou. Yeah. Phil Selin. Die kwam toen met idee van information exchange en dat zou dus dat, dat kwam erop neer dat je nou informatie van elkaar kon kopen en verkopen. Ja. Yeah. Uh, en dan zat hij dus dan dacht hij bijvoorbeeld aan dingen van nou waar koop ik de um, of waar moet ik op letten als ik een uh, auto koop mm. en uh, iemand met verstand van auto's die kon dat dan vertellen en dan kreeg je daar een beetje voor betaald. Ja. Yeah. Of uh, waar koop ik uh, de beste surfboard? En dat soort dingen. Dus, yes. hè, dus dat je het internet eigenlijk kon gaan gebruiken... om een veel efficiëntere markt, een veel betere en efficiëntere markt te realiseren. Mm-hmm. Oké, okay, maar dat, dat idee liep hier rond en dat wil hij gaan realiseren. Dat hou, zou AMIX gaan heten, als ik dat zo goed zeg. Mm-hmm. AMIX. Uh, op een gegeven moment is hij dat idee ook te gaan um, delen met Tim May. Tim May was nat- of natuurlijk... Dat De beroemde crypto... Precies, of, uh, maar uh, dat achter. is dus achteraf gekomen. Ja. Op dat moment was het een Intel... Uh, ingenieur. Ja, uh, ingenieur. Ingenieur. Profameer, uit. Ja. ja, en hij had daar een groot, nee, hij daar een groot probleem opgelost en had hij veel geld mee verdiend. En op een gegeven moment is hij dat idee met Tim mee gaan delen... van die information exchange. Mm. En toen dacht Tim mee van... goh, dat is wel een heel interessant idee... Alleen denk ik niet dat mensen daarmee informatie gaan verhandelen over waar je de beste, het beste een auto kan kopen of een surfboard. Mm-hmm. In plaats daarvan gaan mensen informatie delen, uh, classified government information. <laughs> Weet je, hoe de, de, de blauwdrukken voor een bommenwerper. Of, okay, uh, ja, waarom niet? Of uh, bedrijfsgeheimen, patenten, dat soort dingen gaan ze verkopen
0: hij dacht aan de eerste dark market.
1: Eigenlijk. Hij dacht aan de eerste darknets ja. en darknets inderdaad. Ja. Uh, nou ja, wat daarvoor nodig was was natuurlijk, beseft hij wel, dus cryptografie wat toen al was uitgevonden, dus ja. dat je op een privé uh, dat je in privacy met elkaar kan communiceren. En een digital cash waarmee je dus anoniem die transacties kan maken. Ja. Oké, okay, dat idee, dat he- dat noemde hij Blacknet. Mm-hmm. Dus je had eigenlijk de soort van <laughs> toevallig de... ook dus ja de witte versie zeg maar van Celin dat heette uh, Amix yeah. en dan uh, mee kwam eigenlijk met het counter idee van nee maar dat is veel interessanter op de dark uh, dark markets yeah. dat noemde hij blacknet en dat idee van blacknet dat is je toen verder gaan ontwikkelen Daar Is die toen verder over gaan nadenken van oké okay, als we dus informatie met elkaar kunnen gaan delen overigens een andere je noemde net darknet markets WikiLeaks is natuurlijk een ander goed voorbeeld yeah. daarvan hè absoluut ja yeah. uh, dus, als, als je, dus dat idee is je verder gaan ontwikkelen. Okay, dan hebben we dus privé, kunnen we privé met elkaar communiceren. Privé dingen met elkaar verhandelen. Yeah. Een anonieme vorm van cash. Uit die ideeën kwamen uiteindelijk de cyberpunks voort. Dus Tim May is de grondlegger van de cyberpunks. Okay. Dat verklapten we net al wat een vet. beetje. Maar dat Jij dus...
0: bent een boek hierover aan het schrijven. Hoe, 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 hoe komt het dan dat Reason er met de primeur vandoor gaat?
1: Ja, dat klopt. Ja. Maar hij met Reason hij had wel een leuke analogie die hij daarmee trok en daar kom ik dus ja. straks op. Oké, okay, dus dit is een beetje waar de cyberpunks vandaan komen. Ja. De dus Silent had het uh, wit idee en Black, uh, Tim mee kwam met het zwart idee. Oké, okay, en wat die jongen van uh, Jim Epstein nu van Reason die maakt eigenlijk de analogie met uh, bitcoin en een soort van de blockchain tech. Dat. dat, dat die divide eigenlijk toen al een beetje is begonnen. Okay. Met dus aan de ene kant heb je mensen die zeggen ja het is eigenlijk alleen maar het is het is ja, de cyberpunk idealen en de anti-overheid idealen en ja. um, hoe het voor vrijheid kan zorgen dat ja. dus en aan de andere kant heb je de de stroming die zegt nee het, het is vooral goed voor efficiëntie. Voor efficiëntere transacties en efficiëntie. En, die, die, voor die, die, die. en dat, dat is zeg maar waar ze in een beetje.
0: En dat is ook inderdaad van het, het uitgaan van het goede. Terwijl Bitcoin of de BlackNet of black net whatever, juist meer uit dat die, uh, adversary-gedachte. Weet je, ja. Dat er altijd een vijand op de loer ligt om je iets te bestelen of zo.
1: Precies. Dus, ja, dus, ja, dus ja, hij, ja. hij tekent dat een beetje in die context dat toen al geboren is. En dat ze dat vandaag nog steeds zien. Doe, dat vind ik ik wel vind het
0: fucking interessant. Want ik heb, we hebben wel eens een gesprek gehad, meerdere keren zelfs, over waar het, uh, hoe zal ik het zeggen, bijna de, de. Bitcoin is op een bepaalde manier echt straat. Het is het streetwise. Dus het, het, je, het lijkt bijna bedacht onder. Omstandigheden waar het ook nodig is. Dus kijk, als iemand zegt van nou, de economische eigenschappen van Bitcoin zijn bedacht uh, na de crisis van 2008, dat maakt volledig sens. Weet je, ik bedoel, er was een crisis. Het was duidelijk, uit die crisis wordt duidelijk wat er, wat er nodig is, en daar, daar wordt Bitcoin uit geboren. Maar Bitcoin heeft ook die, die, die adversary kwaliteiten, weet je, de cryptografie, de, 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 de manier waarop het, waar, waar, waarop het, waarop decentralisatie uh, uh, geregeld is. Het, het voelt alsof het. Uh, ook uh, bedacht is en getest is onder bepaalde voorwaarden en of onder bepaalde omstandigheden. En dat, dat is natuurlijk niet zo, want we weten uh, best wel veel van de omstandigheden waar, waar, waar het uit voortkomt. Maar ik heb altijd het idee dat we iets niet weten. Dat er iemand daarin zat die uh, het daadwerkelijk nodig had op dat ogenblik en heeft verstand heeft van wat er gebeurt in een opsporingssituatie. En hoe het moeilijk het is om je assets uit de handen van de overheid te houden.
1: Ja, ik weet waar je op op afsteven. Ja, ik noem noemen, maar. <laughs> uh, ja, Leroux. Le, ja, pop, maar nee, maar ik, denk, ik ben het ben wel met een je eens in ieder geval dat het is een design vereiste van Bitcoin. Het is het is een vereis, het is nodig dat het eventueel verbod kan overleven. Ja. Dat het eventueel zelfs als overheden er vanaf zouden willen, zelfs als staten er vanaf zouden willen, dat het alsnog kan blijven bestaan. Ja. En dat het dus in zekere zin soeverein is. Ja. Dat is inderdaad heel belangrijk voor Bitcoin. Terwijl, en dat noemt hij dus ook in het artikel. Terwijl dat, voor, dat is ook een van de argumenten die Bitcoiners dan geven... waarom bijvoorbeeld blockchainprojecten onzin zijn. Mm-hmm. Omdat het voorbeeld wat in het artikel wordt gegeven is... stel dat je bijvoorbeeld uh, land neemt... en je zet land, eigen, titel, eigen, eigendom van land op de blockchain. Mm-hmm. Dan kan dat niet overrulen wat er in de echte wereld gebeurt. Ja. Als er een leger op jouw stoep staat... en dan ben je het land gewoon kwijt. Ja. Als er... Uh,
0: het is kofferscheidabel uh, uh, natuurlijk allemaal, ja.
1: Precies. De, dus dan kan de blockchain wel één ding zeggen... maar wat maakt het uit als het niet enforceable is... in de echte wereld? Terwijl ja. bitcoin is dus zeg maar inherent enforceable bij de blockchain. Ja. Nou ja, een van de argumenten die hij een beetje heeft die Salin dus al gaf in 1987... is dus hm. dat je het moet zien als dat alles in de wereld bestaat uit lagen van regulatie. Dus dat je niet per se één vorm van regulatie hebt... maar dat alles gelaagd is. Ja. Dus een voorbeeld dat hij geeft is... als je twee schakers op een schaaktoernooi hebt... die tegen elkaar aan het schaken zijn... Mm-hmm. dan hebben ze zich dus te houden aan de regels van het schaakspel. Ja. Maar ze hebben zich ook te houden aan de regels van het land waar ze zijn... Ja. En ze hebben zich ook te, regels, te houden aan de regels van de natuurkunde. Ja. Dus dat soort van gelaagde regels. En dat je op die manier Ik het bijvoorbeeld... Ik vind
0: vet als schakers zich niet houden aan de regels van de, <laughs> ja, dat de natuurkunde. Is, dat kan zou... echt duidelijk tijd worden. Ze laten zich Dan zo Dan wordt het een keer leuk om naar te kijken in ja, ieder geval. Ja, daarom. Het is zo saai. En, en het is ook zo braaf om je maar altijd de regels van de natuurkunde aan te houden.
1: Ja, het zijn safies. Ja, maar echt... Um, Zijn argumenten een beetje dat je door met met behulp van een nieuwe laag kan je misschien dus een laag van meer efficiëntie eraan toepassen. Dus dat je bijvoorbeeld, als je dan naar het huidige argument voor blockchain trekt, -hmm. dat je misschien een efficiëntere laag kan maken voor het het, uh, uitwisselen van title. En ook al is dat inderdaad wel te overrulen. Met de regels van een land. of yeah. daarboven nog de regels van de wapens. van wapengekletter. als er oorlog is of zo. Yeah. dan nog zal dat in de meeste gevallen niet zo zijn. en dan kan je nog steeds gebruik maken. van de efficiëntie van die technologie. Oké. Okay. Nou ja, ik vond dat wel een interessant tegenargument. Yeah. Um, ik denk over het algemeen. ik heb daar over het algemeen nog steeds wel heel veel vragen bij. omdat ik denk dat. ik geloof wel dat technologie. een efficiënte laag kan bieden. Maar blockchain-technologie niet per se. Want nee. dat is juist heel erg. een inefficiënte vorm van technologie. Ja. Dus ik weet niet of het mijn argument echt verandert. Ik, ik zou zeggen: ik denk het niet. Nee. Maar dat was wel het argument. En dat vond ik wel aardig. Uh... Oké. Okay. Dus het, is le- het, het aardige van het artikel. Dus het staat inderdaad op Reason. En het heet: How will Bitcoin lead to more freedom? Het aardige is er inderdaad van dat je al. dat, dat het de. de, de, de Birth of these movements, zeg maar, van de cyberpunk movement, die analogie wordt al meteen getrokken als naar wat we vandaag zien. Nou, Dat is ook waardig.
0: Dat vind ik ook tof. Nou goed, en kijk ook vooral hun vierdelige, vijfdelig, Do- oh vijfdelige documentaire serie over de, de cyberpunks en uh, er staan er nu twee online op reason.com. Link staat in de show notes. Um,
1: mijn laptop is uitgevallen. Oh, nou wel er nog één. Nog eentje. Hè? Ah ja, hier. Een Engels. Uh, UK listed. Ja. Dit staat op CoinDesk. Ah, ja. Goed het. UK-listed firm Mode, putting yep. up to 10% of cash reserves into Bitcoin.
0: Nee, hey, dat is nummer 6 alweer. Drie toch? Oh, drie. Ik weet uh, Square, uh, MicroStrategy... Um ja, dat zijn eigenlijk de twee grote. Er waren er nog meer, maar die telden misschien niet... omdat het al bitcoin bedrijven waren, weet ik het. Maar goed, dan ja, het blag... moet
1: sowieso public bedrijven. Dat was oh, een beetje de regel ja. die we hadden. Oh, ja, die... En dit is dus inderdaad weer een public bedrijf. Wow. Die gaan weer 10% van hun cash in uh, bitcoin stoppen. Okay. Dus ja, inmiddels kunnen we denk ik toch wel beginnen te spreken van een trend.
0: Inderdaad, dit bedrijf heet Moot. Ja. Uh, en wat... Hoeveel is 10%? Ja,
1: dat is dus het volgende wat ik wou gaan zeggen. Dat is uh. niet heel veel.
0: Oké, dat is euro. <laughs>
1: <laughs> nou, het is wel meer dan dat, maar... Um... Uh, wil je het exacte getal? Ja, dat, ja, ja. dat kan ik heel snel voor je. Om en erbij. Oh, ja, nou, iets, het ging om iets van zes bitcoins. Zes bitcoins.
0: <laughs> Ga je al alle kleine weetjes helpen? Ik bedoel, uh, waarom ook niet. Ja. Maar
1: goed, het is wel. Uh, ja. ja, dus als het echt gaat om, oké, okay, uh, qua bedrag valt het wel mee. Ik vind het wel. Het zijn niet, als je zes het zijn komt, Dat het fucking nieuws is, <laughs> CoinDesk. Precies, ja. De gebruiker is... koopt zes bitcoins. <laughs> <laughs> het is wel. Uh, het is goede marketing voor het ja, bedrijf in ieder ja. geval. Ja. En, uh, maar goed, ja, ze blijkbaar vinden ze dat ook... Willen ze daar ook mee naar buiten treden, dat ja. weer bitcoin... Ja, het is toch... Ja, het is klein, Boris, maar het is toch... Het is, ja, een, het trend. Het wat, is wat een trend. Wat doet het dat bedrijf,
0: Moot, begint... precies?
1: Geen idee. Nou ja, doet er ook niet als ze zes bitcoins. Mm. Het is niet heel... Uh... mod. dat is Moot.
0: Mm. Ja, lekker belangrijk ook, Moot, whatever. Ze hebben zes bitcoins, jongens.
1: Ja, uh, lekker, man.
0: Nou, ik ben jaloers op uh, Malt. Ze doen het goed. Het is... Uh, ja, wat kan ik zeggen? Hoeveel valt mee,
1: MicroStrategy hier?
0: Die had er 23.575 of zoiets.
1: 23.000 nog wat. En, en uh, Square? Had die er dan eigenlijk meer dat of minder?
0: Veel minder. Die had 50 miljoen. Dus dat is, uh, dat is nog niet een tiende. Nee, het is nou. iets meer dan een tiende. van wat. Uh, dus die zullen 2300 bitcoin, 2000 bitcoins zoiets hebben.
1: MicroStrategy staat in ieder geval nog op kop. Ja, wat, betreft, wat betreft publieke Absoluut. bedrijven. Ja, die dus. hebben
0: 5, 425 miljoen in uh, bitcoin zitten. Ah, ja,
1: Je had natuurlijk uh, Silberts ding. Daar zat je oh, waarschijnlijk onder andere aan. Te denken, ja, inderdaad, ja, maar dat telt maar Ja, telt, ja, ja, ja Die fonds. tellen we eigenlijk niet echt, inderdaad. Goed, nou, dit was um,
0: groot nieuws. Zes bitcoins gekocht door een UK bedrijf, uh, Mold. Nu lachen we erom, maar op een dag, jongens. Op een dag zullen we ze... Uh, kijk, het is, het is niet hoeveel ze het hebben. Het is hoe lang ze het kunnen hoddelen, toch?
1: Misschien wel, ja. ja goed. Punt. Ik geef
0: ze en uh, ze doen het ook goed. Ik bedoel, waar wij naartoe de toekomst waar wij met z'n allen naartoe gaan, daar zou zes bitcoin best wel eens genoeg kunnen zijn voor 6,15-toch. 6,15 ja, ik denk dat ze de
1: 6,15 hebben dat trouwens, moet. want dat was oh. iets meer dan een.
0: Als zij zes bitcoin hebben en niet 6,15 bitcoin, dan zou het echt dat zou een gigantische
1: pr-flater zijn. Nu ga ik het opzoeken ook, want ja. ik, ik heb dat heel snel gevonden. Ja, nee, ze uh, moeten, moeten 6.7. Ja, ja 6,7. daar dus hebben we er in ieder geval 6,15. Daar ah, okay. zou ik zeggen: maken dan 6,15 van. Ja, dat moeten wat ze gaan doen. Inderdaad. Ja, maar goed. We gaan het zien, in ieder geval.
0: Het bedrijf Malt. Hé, hey Aaron, uh, dit was de 64ste De Bitcoin Show. Het zit erop. Uh, we zijn anderhalf uur lang uh, uh, hier bezig geweest. Ik wil nog eventjes benadrukken dat aanstaande zaterdag de aflevering met Willem Middelkoop online staat. Ga dat checken. En uh, voor nu, like en subscribe. En bedankt voor het kijken en luisteren.
1: Strong hand, everybody.